0: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w kolejnym 228. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo będziemy nagrywać w tym samym składzie, aczkolwiek z jedną nieobecnością. Ze mną w studiu będzie Tomasz Wasiewicz. Cześć wszystkim. Będzie z nami Rafał Rodomyski. Cześć, witam. A ja mam na imię Christian Kełnder. Dzisiaj, dzisiaj niestety pauzuję, znam od nas Mikoła i miał nas dość i sobie postanowił zrobić małą przerwę, więc spokojnie rozumiemy to. I tak mamy tyle tytułów do ogarnięcia, że wow, mózg rozjebany. Słuchajcie, odcinek 228 nagrywamy 18 stycznia, godziny wieczorne i powiem Wam, że będzie grubo. Naprawdę będzie, będzie grubo, nadrobiliśmy troszeczkę grudnia. Przede wszystkim chyba grudnia, bo wyszły dwa fajne też tytuły, o których nie powiedzieliśmy. Dzisiaj one będą, czyli będzie to nowy Need for Speed i Kalisto Protocol. I to będzie raczej w temacie głównym. Poza tym mamy też nowości. Monster Hunter wjechał nowy. Będziemy go dzisiaj omawiać i powiemy sobie jeszcze o czymś, o czymś, co zobaczycie dalej. Słuchajcie, prawdopodobnie będzie to ostatni odcinek w tym miesiącu. W związku z tym wypadałoby podziękować indywidualnie naszym patronom. Więc w tym miesiącu dziękujemy następującym osobom. Jest to Igor Wołowski, Adam Struzik, Ulaj Kamil Kender, Okularek, Tomasz Wasiewicz, Karol Krajewski, Bartosz Guralski, Nikita Zukarnajew, Jacek Olbryś i Filip Weiser. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo. Więc jeżeli już jestem przy tym patron- patronacie, to powiem Wam, że już mamy zamówione, mamy w planie już zamówić cztery gry od patronów, więc, wow, w ogóle od chuja. Więc super. Poza tym, poza tym, że to jest Rafał będzie już zajmował się naszym gadżetem, już się ma w domu i będzie wam rozsyłał w większości indywidualnie tym razem, bo tak jakoś wypadło. Więc będziecie mogli dotknąć gadżet razem z Rafałem, zrobić sobie razem zdjęcie. Wszystko w cenie oczywiście. E, więc super e, poza tym e, przez to, że na patronacie uzbierały nam się pewne pieniążki, postanowiliśmy, że w tym miesiącu e, Tomek, który jest w sumie też e, e, naszym patronem dostanie od nas prezent więc być może zauważyliście albo nie zauważyliście e, Tomek powinien brzmieć
1: dużo lepiej e, ponieważ nie miałem to...
2: jeszcze okazji się wypowiedzieć za bardzo, tak no, no. także m- mogli nie zauważyć
1: Tomek odzyskał jaja
0: tak, więc słuchajcie, Tomek ma nowy mikrofon bardzo fajny mikrofon nie, nie wiem jaki to jest model, w sumie to nie ma żadnego znaczenia ale na pewno brzmi zdecydowanie lepiej bardziej ma jest ten bas ta głębia to wszystko, więc jeżeli Mikołaj nic nie spierdoli to na pewno Tomek powinien być brzmieć zauważalnie lepiej więc super i słuchajcie, zostańmy przy tym Tomku bo nawiązując do poprzedniego odcinka mówiliśmy sobie o, o karciance którą może już sporo osób po po naszym odcinku odpaliło, czyli Marvel Snap. Tomek wyrywał się przed odcinkiem, że chce koniecznie powiedzieć parę minut tylko, co tam się zmieniło, do czego doszedł, do do jakich konkluzji. Więc Tomko, daję Ci głos, co jeszcze chcesz o tym Marvelu dopowiedzieć.
2: Tak, obiecałem Wam powiedzieć, czy w ogóle zostałem z tą grą na dłużej ponieważ ja generalnie nie, nie umiem jakby utrzymać flow, jeżeli chodzi o gry na komórki. No i muszę przyznać, że, że Marvel Snap pozamiatał jakby od dwóch tygodni regularnie, codziennie wchodzę i to nie raz, a zdecydowanie więcej razy. Zazwyczaj mam dwie takie większe posiadówki plus jeżeli jestem gdzieś w jakimś miejscu, w którym muszę na coś poczekać, to kolejka na poczcie czy w banku, to to również wyciągam sobie sobie gram i wciągnąłem się na maksa. Nie płacę, nie, nie zdecydowałem się kupować Season Passa. Season Pass jednak troszkę was oszukałem, niespecjalnie, nie, nie ale, ale później jakby doczytałem, że nie, nie daję Wam nowych kart. Daje wam tylko nowe Kosmetyka. warianty, jakby skiny do, do kart, które już posiadacie. E, natomiast daje trochę waluty premium. I za tą walutę premium teoretycznie można kupić nową kartę. E, ale te karty również są dostępne, jakby losowo w sklepie. Nie udało mi się sprawdzić, e, czy nie jest też tak, że są również, bo też jakby można te warianty kupować jakby e, tych kart. E, nie, nie, jest, nie udało mi się sprawdzić, czy czy w ogóle można kupić nową kartę, ale jest też podejrzenie, że i to całkiem spore, że, że jednak możecie kupić tylko warianty kart, które również posiadacie. Więc wydaje mi się, że żadnych nowych kart nie możecie kupić. W całym Season Passie jest jedna nowa karta. Nie jest ona jednak jakimś game changerem i mówiąc szczerze, mimo, że na pewno spotkałem osoby przeciwko, którym grałem Season Passem, żadna z nich tej karty nie posiadała, nie wyłożyła na stół. Ja jeszcze...
0: Natomiast... Ja jeszcze chciałem Ci tutaj wtrącić do tego Season Passa, bo Tomku, nie wiem czy wiesz, ale w tych wszystkich free-to-playkach albo takich gier, które mają te Season Pass na ogół wygląda to w ten sposób, że jeżeli kupujesz za walutę prawdziwą, znaczy kupujesz za prawdziwą walutę jakąś walutę premium i za tą walutę premium kupujesz Season Passa i w tym Season Passie znowu odblokowujesz tą walutę premium, to na ogół działa to w ten sposób, żebyś kolejny Season Pass kupił sobie za darmo, z tego pierwszego Season Passa, co sobie robiłeś. Więc na ogół to tak działa. Ja bym, ja bym
2: tylko jeszcze chciał. Tutaj wtrącę. nie ma takiej opcji. Bo Ale można my, myślisz, kupić że. Tylko wyłącznie za gotówkę.
0: Aha, a to, 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 bez, to beznadziejnie. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jak zbiorę tą walutę, to już nie mogę drug, kolejnego season pasa kupić? Dokładnie tak. A tak. to bez sensu. Powiem, powiem Wam, że na ogół tak to działa. W większości grach to tak działa, jak zauważyłem. Na przykład osta- teraz będę wracał do Dead by Daylight i tam taki jest. Ale na przykład powiem Wam fajną ciekawostkę o. Fall Guys. Fall Guys wymyśliło sobie tak, że do 60 poziomu, który idzie bardzo ciężko, zwraca Wam się Season Pass, więc możecie kupić już następne za darmo, fajnie. A od, 40, od 60 do setnego też zbieracie dalej tą walutę i wtedy sobie możecie odblokować coś w ramach tego Season Passa. Więc ogólnie super to zrobili, ale grind jest dosyć mocny, więc na razie odszedłem. To tyle, jeżeli chodzi o Season Passy. Dla mnie słaba opcja, że, że nie można wykupić kolejny kolejny sezon, wiem, że w Multiverse o którym też mówiliśmy trochę poprzednio jest podobnie właśnie tak jak w tym Snapie, że też nie ma opcji wykupienia kolejnego sezonu co jest słabe, w Halo na przykład Infinite jak już jestem przy tym tutaj co sezon można sobie kupić więc wystarczy jeden pierwszy a a będziecie grali do obsrania dobra, lecz dalej z tym Snapem
2: tak samo jest w kodzie, jeżeli o to chodzi. A, no Zostaję właśnie, no no kodzie. no. I to też, też nawet jest lekką górką, czyli jeszcze no, 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 to zostanie, macie sobie super. jakiś tam pakiet kupić. E, natomiast tyle, jeżeli chodzi o Season Pass. E, na, gra sama jest naprawdę rewelacyjna. E, aktualnie e, mam już trzy różne deki, e, czyli zestawy kart, e, Czecha, y, które są do różnych rzeczy. Stw, deki,
0: deki. Czekaj, bo deck w Magic the Gathering składa się z 60 kart. Tu czyli z to ma... to jest
2: 12
0: ok, no to, tam, to ja, ja bym to nazwał deczek, mam mały deczek no,
2: no do, dobrze, no to niech będzie, że mam trzy deczki, natomiast <głos> okay, aha, natomiast, ja już natomiast okay. widać już po tych trzech tygodniach zabawy że można fajnie sobie składać właśnie opcje są karty, które przesuwają karty pomiędzy lokacjami, są karty, które niszczą karty, ale wtedy coś się dzieje, coś zyskujemy więc można naprawdę ciekawe buildy robić i przez to, że mamy właśnie tych kilka opcji do, do wyboru do każdego starcia możemy podejść inaczej, zresztą też zadania i season pasowe bo w season Pasie oczywiście mamy też darmowe jakby tam um, levele, kiedy, kiedy my dostajemy jakieś tam bonusy e, więc, więc to również warto tego season pasa wbijać sobie, mimo że nie mamy do, dostępu do wszystkiego to w tym Season Passie właśnie te zadania również jakby premiują pewne zachowania. Trzeba coś robić w jakiś sposób. I wtedy właśnie tworzymy sobie taki deck nowy, odpalamy i z nim jakby jakby wbijamy to zadanie, więc to też powoduje jakby brak monotonii w rozgrywce i zachęca do do kombinowania, do do, do wymiany kart i, i, i tak to wygląda. Natomiast levelowanie jest coraz trudniejsze. Im więcej jakby gramy, im więcej mamy tych kart, tym rzadziej je dostajemy. Rzadziej dostajemy w ogóle tam bonusy, karty wpadają jeszcze, jeszcze rzadziej. Nadal jednak o dziwo uzyskuje około 4 do 6 kart dziennie nowych, więc czy, to cały
0: wynik? Czy ty masz tam jakieś są tam jakieś rankingi?
2: Są. I mówiąc szczerze, jestem w to bardzo słaby, bo poziomów jakby rankingowych do wbicia jest 100. Ja kręcę się gdzieś w okolicy 40 i nie mogę tego 40 przebić. Zazwyczaj jestem między 35 a 40.
0: No to czyli masz, masz po co grać w sumie?
2: Tak, 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 tak. tak.
0: no. no to... Dobra, słuchajcie, więc tyle jeżeli chodzi o Marvel Snap, Ja trochę się śmieszkowałem z tej gry ostatnio, ale tak suma summarum nawet bym sobie to spróbował i może te 12 kart... E, wiem, że będzie miało to sens i będzie miało to ręce i nogi, e, ale czuję, że po prostu mi się to znudzi i, i, tu, i tu mam problem. Ale e, rozumiem, że to jest bardzo fajna gra i w sumie i w sumie chyba osoby, które... E, Lubią karcianki, ale ale być może nie mają jakiegoś większego doświadczenia. czy na przykład Rafał, czyli na przykład Tomek, Mikołaj, nie Krystian. Myślę, że mogą spróbować. E, do, dobra, słuchajcie, kończymy snapa i jak ty już tak sobie pomyślałem, więc zacznijmy od od, to, od tego tytułu będzie z głowy. E, więc słuchajcie, jak dobrze wiecie, wczoraj a dokładnie z niedzieli na poniedziałek wyszedł serial, na który chyba wszyscy gracze, szczególnie gracze niebieskiej strony mocy czekali. Serial na podstawie gry, The Last of Us, więc wypadałoby powiedzieć o tym pierwszym odcinku, odcinku który po prostu wylewa się, kurwa, wszędzie. Otwieracie lodówkę, jest The Last of Us. Idziecie do sklepu, jest The Last of Us. No jest wszędzie, po prostu The Last of Us. Więc TikToki, nie TikToki, żygamy tym, Dobrze, ale nie Z drugiej do... strony,
2: ale z drugiej strony fajnie fajnie zobaczyć, że e, nasza, jakby, taka, baza zamknięta bańka graczy nagle rozjebała system, tak? I jest absolutnie wszędzie. E, wszędzie się wszędzie właśnie się o tym mówi. Nawet ludzie niezwiązani jakby z grami o tym mówią. E, drugie największe otwarcie HBO po, po grze o Tron. No kurde, no jest, jest się z Zgodnie, czego cieszyć. Ja się...
1: Ja się nie mogę doczekać, aż będę miał jakąś rozmowę z kimś niezwiązanym kompletnie z grami, a wiem, że takich osób gdzieś tam jest sporo w moim otoczeniu, czy w pracy, czy, czy gdziekolwiek, gdzieś tam starszych, czterdziestolatków i, i po prostu o, ale fajny serial, ktoś mi powie, że, że historia go gdzieś tam urzekła, a ja będę mógł Mógł powiedzieć, że ty, ale wiesz, że te głupie giereczki, to, to, to my tą historię 10 lat temu już poznaliśmy i to jest w zasadzie wszystko na tym oparte, nie? Bo... Tak właśnie będziemy leczyć ignoranstwo, które jest głęboko zakorzenione w jakby w tematyce tego, co mogą przemycić gry. I to jest dla mnie największa wartość poza tym, że gdzieś tam się sam mogę świetnie bawić przy serialu, że po prostu coś dobrego dla, dla graczy w tym wyjdzie, żeby normalizować jakby granie jako, jako fajne hobby, jako rozgrywkę.
0: Tak, więc słuchajcie, tak jak już wiemy na HBO, Wyszedł pier- pierwszy odcinek, dosyć spory, chyba godzina 20, więc to dosyć nietypowa długość, jeżeli chodzi o odcinek. No i słuchajcie, no wróciliśmy do tego świata. W sumie, jak tak ogląda- oglądaliśmy ten serial, to mamy praktycznie jeden do jednego tytuł, który po prostu można powiedzieć, że ten serial jest grom. Bo naprawdę tam rzeczy, które, które są po prostu zupełnie inne, to ja, ja w ogóle nie zauważyłem. Szczególnie, że w sumie nie pamiętam tej jedynki aż tak dobrze. No właśnie,
1: Krystian, ale... no to dlatego powinieneś teraz przekazać Tomkowi głos, który dosłownie po serialu ograł cały początek z, z tego The Last of Us remake'u i najbardziej ma porównanie jeden do jednego, co było, a czego nie było. Bo... Znaczy, tak tylko to,
0: że czy będzie spoilerowo te, te lecimy spoilerowo w takim razie
1: tak?
2: Nie nie, nie 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 absolutnie nie to nie chodzi o spoilerowanie tylko chodzi Aha. o to że e, że jakby ja byłem strasznie ciekaw tego serialu i i jak tylko zobaczyłem mówiąc szczerze jeszcze przed wszyscy byliśmy e, że jest dostępne demo nie ale chodzi mi o to że jest jest demo właśnie tego tej, tej, tego part one mhm. e, no bo nie, nie czarujmy się jakby w koszt tego part one e, gdzie, gdzie powinniśmy zapłacić za to pełnoprawną cenę AAA na na premierę to jest jest nieporozumienie i to nawet jeżeli jest się fanem niebieskich to trzeba to stwierdzić więc oczywiście nie kupiłem tej gry natomiast kiedy zobaczyłem, że jest demo chciałem zobaczyć faktycznie czy czy te pieniądze były uzasadnione i czy faktycznie jest to jest to gra na poziomie, ale też byłem ciekaw, żeby porównać żeby porównać właśnie sam ten prolog, jak jak ten odcinek wypadnie, więc przeszedłem całe, całe jakby tam dwie godziny, które jest dostępne w, w PlayStation Plus ehm, i jakby fabularnie doszedłem dalej, niż się serial kończy.
0: Mhm. E, w ogóle ch- chciałbym nawiązać do tego, że to jest taki e, e... Zagranie PlayStation, że wychodzi serial spoko. Ludzie są nachypowani, spoko. I Sony postanowiło wypuścić te demo. Słuchajcie, demo wyszło w najdroższej wersji PlayStation plus, czyli PlayStation plus premium, jakby nie mogli wrzucić tego po prostu za darmo dla wszystkich, skoro jest taki hype. Nie, trzeba wypuścić to w premium. I tak większość ma ekstra, jeżeli ktoś ma to ekstra, więc dla mnie to jest dosyć słabe, szczególnie, że jest tylko dwie dwie godziny.
1: Wiesz wiesz o tym, że gdyby to było jedyne demo, Jedyny Ale demo, to jest jedyne tym, demo? Nie, tam jest dużo więcej dem, jest w tym momencie ponad 20 gier, które można jako demo pobrać.
0: I... Aha, bo to chodzi o tą usługę, dobra. Tak, więc... Dobra, A, dobra demami, ok, sorry, sorry gdyby, dobra. Gdyby
1: ta gra tym. z tego w całego, jakby, no ja nawet testowałem jakąś tam grę w tym demie no no no, no, dobra, może... dobra, no ja dobra, macie ja rację
2: ja sporo dem z tego e, nie wiem, pięć czy sześć gier ograłem w tym e, słowetne Steel Rising, e, które no, absolutnie zniechęciło mnie ja no
1: właśnie, więc gdyby ona wyszła spoza tego dema, to po prostu komentarze byłyby jednoznaczne, że o tak bardzo zależy im na pieniądzach, że dają nawet za darmo w porównaniu, że no, za inne dema trzeba zapłacić, Tak no, jakby wiesz zawsze można... no dobra, wiem, wiem, spoko,
0: Zapomniałem w ogóle o tej opcji. No dobra, Tomku, więc ograłeś to demo, więc co, jak, na, jak możesz porównać z serialem? Faktycznie, to jest praktycznie jeden do jednego historia. Nie,
2: znaczy nie jest jeden do jednego, ale jest to jedna z najbardziej, że tak powiem, wiernych adaptacji gier w historii. Rzeczy, które są zmienione, są absolutnie zrozumiałe ze względów na to, jak serial powinien być zbudowany, versus jak przeżywamy gry. Jest raptem jedna scena, która mi osobiście bardzo nie podpasowała. O tej Ale chyba być, tak? wydaje, mi się,
1: wydaje mi się, że tutaj fabularnych żadnych spoilerów nie będzie i możemy mówić o tym, jakie mamy wrażenia co do których scen, więc śmiało.
2: Okej, okay, dobra. To chodzi o, o scenę, w której jest jeszcze jakby w. W przeszłości, czyli czyli jakby w w prologu do prologu dopiero ludzie zaczynają chorować i jest pokazana starsza pani, która już jakby została zainfekowana grzybem i z z jej ust wychodzą takie jakieś tam grzyboczułki i moim zdaniem to trochę zabiło klimat. Bo najfajniejsze w odkrywaniu, moim zdaniem, tej gry było to, że myśmy na początku kompletnie nic nie wiedzieli, co się dzieje, dlaczego się dzieje. Mieliśmy tam jakieś podejrzenia, ale ale jednak to wszystko, jak to działa, było dla nas zakryte, ukryte. Natomiast tutaj pojechali takim pokażemy wam potwora. I moim zdaniem pokażemy wam potwora nie pasuje do tego tego wszystkiego.
0: W w ogóle troszeczkę nie wiem, o co ci chodzi. No bo to jest gra, w której się zabija takie potwory, a po prostu... W nie, tym ale chodzi 2000... o to, że w
2: grze
1: przez no. te pierwsze dwie godziny yy, no. nie było żadnej styczności Aha, z tym okay. zarażonym. To a chodź, tutaj dobra. oni ją pokazali w dodatkowej scenie, która była poza fabułą. Nie? Dobra, dobra, okej, okay, dobra. pokazywali wcześniej tylko zarażonych jako po prostu ludzi, którym Przalonych mało ludzi. i biegali, tak, i wiesz, normalnych tak, 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 tak. ludzi. I oni też takcy byli tutaj de facto ona też taka była tylko, że dodatkowo były jakieś właśnie te, może nie tyle macki co, co nie wiem, czułki wystające z z tych ust i to mi nie pasuje, dlatego, że te czułki... To tobie też nie coś. pasuje ja wam powiem, dlaczego mi to nie pasuje w ogóle no. popularnie. Dlatego, że widzimy to, to było w grze, ale jakby jako notatka do znalezienia w filmie też mamy zbliżenie w bazie Fedry na taką tablicę, która pokazuje, ile czasu mija do zarażenia, do, do jakiegoś tam, wiesz, utraty i ile jest w przypadku ukąszenia w szyję, ile co, ile to, nie? I tego typu zarażenie... Pokazujące, że tam na przykład najkrótszy czas, w którym komuś odbija, to chyba było 5 minut. Nie, wiem, nie, nie, chcę tutaj, tak, ale, tak, ale było coś tak, 5 No albo to 15 minut. super,
2: super krótko, super krótki okres.
1: Super krótki okres, nie kilka godzin, nie coś. I jaki organizm jest w stanie wygenerować, wytworzyć, urosnąć, zmutować cokolwiek dodatkowego w 5 minut? Żeby tam się pojawiły jakieś czułki. Ja wiem, że ona, Ale była, dłużej, było? Ja wiem, że ona no, była dłużej zarażona. No ona tam w tej zarażona. scenie wcześniej, nie? Tak, i już było, tam się, się już... Ale dalej, dalej mi to nie leży, bo raczej cały progres tutaj yy, przetwarzania tych organizmów, jak długo jest ktoś zarażony, y, też jakby różne stadia tego trwają trochę, nie? I... Tego nie powinno być. Ona po prostu powinna dostać moim zdaniem pierdolca, tak jak inni Tak, i, tak, i, i tak, tak, tak. Wtedy po prostu był ok. Nie przeszkadzała mi scena, w której ona poszła sprawdzić co są u sąsiadów i, i to. Jakby, nie,
2: to też, to jakby, to jakby było absolutnie. W, w, nie, nie mam w problemu, w, problemu, że scena nie?
1: powstała, ale mam problem nie. z tym, że pojawiły się te czyny. Ale nie, właśnie,
0: nie, właśnie tutaj też, też moim zdaniem błąd logiczny jest, tak? Bo jeżeli jest jakaś panika, coś się dzieje, tak? Eee, w, no w, widać, że coś jest nie tak. No to nie idziesz do sąsiada, w których słyszysz jakieś rozpierdolone rzeczy czy Elip coś. No bo jeszcze
1: ona nie miała paniki, ona jeszcze nie A, miała okay. paniki, No dobra, tylko okay. Tylko okay. to tak jak w tych horrorach, sami. tak? To tak jak w tych horrorach. Ja, tak? to ona że, się o, obudziła, tam... była sama w domu i zobaczyła psa, który wiesz, no jakby wiesz jak to działa, jeżeli widzisz coś, okay. co się dzieje, więc tego psa poprowadziła, było widać, że tego psa, że ten pies w ogóle nam nie chce iść do tego domu, więc poszła zobaczyć, co się dzieje gdzieś tam z bliskimi ludźmi. Okay. No, to wszystko jest będzie. zrozumiałe, ale te czułki są niezrozumiałe. Ale to ja w takim razie się zrewanżuję sceną, która mnie niesamowicie urzekła i powiedzmy, że idealnie się wpasowuje w klimat The Last of Us jako całego tworu, jako takie zniewolenie w tym uczuciu przegrania i jak się tam cały świat spróbował dostosować do tej pandemii. Mianowicie jest to scena z tym chłopcem, który przychodzi z lasu i po przy pięciu na wózek, jakby widać, że środki hmm, są od razu gdzieś tam uruchomione, żeby przypadkiem się nie okazało, że jest zarażony i oni go badają, pokazują czerwony skaner, że, że jest to zarażenie i w tym momencie... A ja
0: właśnie myślałem, że to jest negatywne, wiesz, wynik jest negatywny, czyli Ja już nie wiedziałem,
1: jak, jak ta Aha, yy, agentka zaczęła go tam chwalić, że wszystko będzie dobrze i tak dalej, a od tyłu coś tam się działo, to było wiadomo, że to jest jakby, wiesz, yy, przegrana sprawa i, i ładnie to za chwilę dopieli, jakby tą sceną, przejściem jakby do kolejnej sceny z paleniem ciał, yy, gdzie takiej sceny też nie było jakby w grze nigdzie ujętej. Tak, tak, tak. I to była ciężka scena. Jakby spotkałem się nawet z opiniami, że dla niektórych to było, wiesz, over y, trochę za dużo, nie? za, za, za Ale ten takie, klimat powiedzmy. musi być ciężki. Ale jest... ten ten musi, klimat, musi. jakby taka scena w ogóle, no, kompletnie nie mam do niej zastrzeżeń, a jednocześnie jest czymś nowym, czego ani jedna, ani druga gra takiej sceny nie odtworzyła, więc podoba mi się, że potrafią w tym klimacie coś zrobić, co idealnie pasuje, bo Owszem, w serialu pojawiło się, nie wiem, z 8 czy 10 scen, które można uznać, że to jest tam jeden do jednego z gry i jestem przekonany, że takich będzie więcej, to jest pozdro dla kumatych poza tym te sceny były dobre w oryginale, więc nie ma sensu ich zmieniać mówimy tutaj o zabójstwie Sary, mówimy tutaj o jakiejś kłótni z Eli, mówimy o czymś tam wiesz, ataku na żołnierza i tak dalej, palący się dom czy scena z samochodu jak uciekają z miasta to specjalnie oczywiście jest odniesione do gry ale no, nie ma sensu tego robić inaczej, bo to naprawdę było dobre ale tam gdzie jest przestrzeń to po prostu szukają jakichś nowych innych, yy, yy, wiesz, rozwiązań i to powoduje, że dla mnie ten serial też jest ciekawy, bo ja będę czekał na takie momenty, bo już wiem po pierwszym odcinku, że mogą mnie zaskoczyć takimi scenami i dlatego uważam, że należy się przynajmniej, nie to, że od razu laurka, bo to też jakby ustaliliśmy wcześniej, że nie chcemy od razu wydawać opinii, że to jest o super, zajebisty serial, ale na pewno yy, dobrze się zaprezentował, nie?
0: Mm no tak, zgodzę się z tym dobra, słuchajcie jeszcze nie kończymy, spokojnie to może przejdźmy do tej kontrowersyjnej rzeczy tak? chyba wszyscy wiemy co jest kontrowersyjną rzeczą bo chyba każdy wie, że trudno trudno to nazwać może na razie, ale jeżeli chodzi o Joela rewelacja Pedro Pascal super Natomiast jeśli chodzi o Eli, no to tutaj zdania są podzielone. I i może ja mam największe ale do tego i Wam powiem, czemu mam te ale do tego. Aktorka, która gra Eli, nie ma dla mnie znaczenia, że ona grała wcześniej w grze o czy jeszcze w jednym serialu, bo pamiętam ją jeszcze z jednego serialu. Nie ma to żadnego znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, że ta postać jest, po pierwsze, bardzo charakterystyczna, jeżeli chodzi o swój wygląd, bo to nie jest jakaś tam osoba, która wygląda normalnie, ona jest bardzo charakterystyczna ze względu na jej twarz, rysy, ze względu na bardzo wysokie czoło, bardzo duże czoło. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta osoba sama publicznie powiedziała, że jest niebinarna, czy zero nie utożsamia się z żadną płcią.
2: Jest gender fluid.
0: Okej, okay, więc dlaczego taka osoba Chce grać kobietę, tak? Jeżeli się z żadną nie utożsamia. Znam aktorów, którzy właśnie nie utożsamiają się z płcią i takie osoby na ogół grają. W ogóle takie grają. A ona postanowiła, że zagra kobietę, którą notabene uważa się, że nie jest. Więc to jest dla mnie słabe z perspektywy osobistej tej postaci. Poczekaj, poczekaj, bo jeszcze nie skończyłem, bo zaraz skończę. Co?
1: No, chciałem zapytać, o jakim przykładzie mówisz? Ale nie, nie,
0: nie. Ja nie, ja nie mówię o żadnym przykładzie. Mamy osobę. Mówisz, znasz
1: inne osoby, które grają, co, że... Osoby... E, wiesz
0: co, e, nie pamiętam tego, e, nie pamiętam, jak się nazywała ta postać, ale może oglądałeś serial, który nazywa, nazywa się Billions. Mhm. E, to tam jest taka osoba, która, nie pamiętam jej imienia, Mason chyba w grze, taka kobieta, która jest łysa i ona nie wiadomo kim jest i nie wiadomo kim jest i ona bez bezpłciowa tu i bezpłciowa tu. I dla mnie to jest spoko. Jeżeli jest taka osoba, to ona powinna grać takie osoby. Tak, Takie mam po, po prostu wrażenie. Jeżeli ktoś się z niczym nie utożsamia, to nie może grać nie wiem, osoby, która konkretnie w grze jest kobietą Tylko i że prostu będzie znaczy, kobietą. Ja mam dys- nas Nie,
1: nie, nie, ale z panowie, no? Jakby jedna uwaga. Pomyliłeś dwa pojęcia. Ja wiem, że to jest jakby temat poniekąd skomplikowany, bo bo szczególnie u nas my się z tym też uczymy, ale jest różnica między osobą niebinarną, która się nie utożsamia z żadną z płci, a osobą gender fluid, która po prostu te płcie odczuwa zmiennie. Rozumiesz? Znaczy no no z tego coś... Niebinarność to jest, że nie masz żadnej konsoli, bo się z żadną nie potrafisz utożsamić <laughs> i grać na pc a gender fluid to jest, że raz na Xboxie, a raz na Playstation. A
2: na jak PC było...
0: Gender fluid? A pamiętacie, jak było z Ellen Page?
1: Tak, ale Ellen Page jest tak. sztywny jakby transgen, no jakby zmiana płci... Okay. No dobra, dobra, znaczy ja dobra, w ogóle komu? chciałbym i zauważyć. Bardzo, I tam właśnie w ogóle jeszcze tylko małe wtrącenie. Spotkałem się co najmniej w trzech miejscach z y, takimi komentarzami, że y, Ellen czy też Elliot, już dzisiaj Page y, byłby idealną Eli, bo właśnie ta twarz Aha. jest bardziej podobna i tak dalej. To jest, to jest bzdura. Dlatego, że super świetną rzeczą jest to, że nawet twórcy Umbrella Akademii poszli na rękę w zmianie scenariusza na tyle, żeby dopasować ten scenariusz i, i tą postać właśnie do, do tego, co ty mówisz, tak? Czyli, no właśnie, to I to jest super. I to jest super. Natomiast Ale tutaj tak super. nie zrobisz. Tutaj tak nie zrobisz, ale w przypadku gender fluid to jest uniwersalne. To jest jakby sygnał do tego, że yy, może to się odbyć w ten sposób, że następną postacią będzie postać męska, którą zagra yy, Ramzajowa Bella.
2: Ale chciałbym ty... zauważyć, że w ogóle mhm. ona gra. To nie jest, yy, to, to nie jest tak, że, 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 że to cokolwiek ona nie, ale oczywiście, jest albo mężczyzną, tak. albo kobietą. To jest gra aktorska, więc jeżeli... Facet umie zagrać kobietę, jeżeli kobieta umie zagrać faceta, a mamy takie sytuacje w przeszłości, gdzie heteroseksualni ludzie grali przeciwne płcie do różnych ról, jak była ta komedia, gdzie gość grał taką grubą kobietę czy Miss czy no czy... dokładnie,
1: chociażby tego typu rzeczy znaczy, Miss fire to była to, od razu tym, rola ale
2: to jest po prostu aktorstwo mama jakaś, czy coś ty, ty, stylu, nie, to, nie powinniśmy to są... się spuszczać na tym czy ktoś jest taki czy siaki, czy jest mężczyzną, czy jest kobietą czy się tak czuje, tylko mhm. oceniać grę aktorską tej osoby Dobra, więc, moim więc... zdaniem aktorsko zajebiście tak i zgodzę się z tobą, że
1: jestem zadowolony, wygląd oczywiście też byłem przeciwnikiem na początku i, i, i zgłaszałem jakieś tam swoje obiekcje właśnie przez tą charakterystyczną twarz ale pierwsza scena, ja wiem, że ich będzie więcej, wiem, że na pewno się pojawią jakieś, do których będzie można mieć jakieś zastrzeżenia, ale ten buńczuczny charakter, który ma Eli i która jest po prostu niesamowicie taką waleczną w tym swoim, wiesz, wychowaniu całym przecież w pandemii nastolatką i pokazuje to od pierwszej sceny. Jakby ja byłem przekonany, że z zamkniętymi oczami bym od razu, wiesz, poznał ten charakter, nie? Jakby słuchając jej treści, jak ona od od razu tam, wiesz, z Pyskówą startuje i, i jaka jest... Yy, no po prostu wściekła na wszystko, nie? Więc... I yy, zdeterminowana tak naprawdę w, w tym wszystkim. Tą determinację da się, da się odczuć, więc bardzo jestem ciekawy, jak te trudniejsze momenty ona zagra. Może w ten sposób to zakończę, bo, bo potem jest dużo większe wyzwanie przed postacią Eli, bo, bo ona przechodzi tam... Znaczy oboje przechodzą dużą przemianę i to jest jakby całe clue tej historii, więc... Yy, no,
0: no, dobra. E, to tylko chciałem powiedzieć, że ogólnie mi jeszcze ona nie leży, ale mówię ze względu na to, że jest za charakterystyczna, nie? Ale aktorsko, aktorsko jest jest ok. No i właśnie ja mam, ja mam taki dysonans. Wyobrażacie sobie, że na przykład, żebym gra, zagrał zajebiście Doroka, Roka, bo było takie, trochę ciężko go zagrać, nie? Tak, ja bym był takim Dorokiem w jakimś tam filmie, nie wiem, w Jumanji czy ale w
2: jakimś nie, innym. nie bardzo, czy... nie bardzo jakby rozumiem, co chcesz udowodnić teraz? Okej, okay, dobra, to jest nie, dla nie mi Przykład od czapy. Właśnie ja ja jestem też
1: przeciwny tego, co robi Krystian, bo mam takiego dobrego znajomego z pracy. Darka nie ma co pozdrawiać, bo Darek nie słucha nas, bo ma 80 lat prawie. Ale to jest osoba, która potrafi niesamowicie drugą osobę zagrać, sparodiować i jakby po prostu odegrać właśnie coś wspaniałego aktorsko. I no... Umówmy się, no 70-letni czy 80-letni siwy facet nijak nie pasuje do tego, żeby odegrać scenkę z kobietą albo, albo innym młodym facetem, a on to robi bezbłędnie. I po prostu mam, wiesz, z pierwszej ręki to jakby wygląd zewnętrzny właśnie w grze aktorskiej jest tym, co kompletnie należy odłożyć, to, to, to w tym, na tym polega jakby cała sztuka aktorska, że wygląd nie ma znaczenia, bo się cała reszta i emocje i wszystko potrafi gdzieś tam dobrze zrobić, natomiast fakt, że do twarzy się trzeba przyzwyczaić jakieś tam i... i, i... Ja się cieszę w sumie, że w grze o Tron nie było jej tak dużo, dlatego że większy mam problem z Holandem, który jest dla mnie spider i przez to nie potrafi być na przykład Drake'em, nie? Albo innymi postaciami, bo już gdzieś tam tą postać wsiąkł, no i, i tyle.
0: Dobra, słuchajcie, więc The Last of Us, myślę, że do tematu sobie wrócimy jeszcze, ale to myślę, że... Nieco nie odcinek. Nieco nie. odcinek, nie, nie, to, to jest bez sensu. Zobaczymy, ale jak Możemy, skończyć.
2: możemy jakby powiedzieć, że, y, czekamy na więcej i jesteśmy tak. chętni do dalszego oglądania.
1: E, serial naprawdę robi, bardzo ja dobre tak, jest. Powiem tak, macie bardzo... możliwość, jeżeli je, słuchaczy no. taka prośba, jeżeli jakieś komentarze, coś, wiadomo, czasami dyskutujemy na różnych miejscach, w których się socjalizujemy z wami, zwykle takie seriale się ogląda z kimś, ze znajomymi z drugą połówką nie zawsze oni znają te fabuły gier wiem, że to jest jakby częsta historia, że, że teraz serial się ogląda z, z drugą połówką której, która fabuły gry nie zna jakie są ich odczucia, dajcie nam znać tego jestem ciekawy
0: mhm.
1: a twoja narzeczona Rafał grała? Nie, chyba. Nie grała, zna tylko zarys fabuły, poszczególne jakieś sceny. No i jak jej się podoba na przykład? podoba jej się robi wrażenie czuje się jakby, czuje ten klimat nie potrafi wciągnąć całościowo, całości emocjonalnie na jeden raz, zresztą to jest długi serial więc długi Aha. odcinek i, i duży ładunek emocjonalny, więc robiliśmy go też na, na przerwy natomiast e, zaciekawienie jak najbardziej jest i, i bezwzględnie, że będzie no ale,
0: ogóle, ale można powiedzieć, że takie jak z innymi serialami w sumie czy nie?
1: Ciężko mi powiedzieć, wiesz co, żeby okay. to odnieść do innych seriali. Czasami bywa tak, że coś w ogóle nie pyka, pomimo, że jest wiesz, mega spoko produkcją, tak jak, nie wiem, jakiś tam Jack Ryan Szpiegowski, to to, to zero zainteresowania, nie? A tutaj to zainteresowanie jest. Być może ono wynika też z tego, że, że no jednak Patka jest gamingowo tutaj z nami cały czas i, i jakby nie patrzeć z nią, ustalam większość rzeczy, o których tutaj z Wami gadam, no bo jakby na kimś o, trenować, szuka.
0: nie? Ej, tylko nie mów o tym, no dobra, okej. Okay. Spoko. E, dobra, słuchajcie, więc zakończmy ten temat, The Last of Us, naprawdę dobry serial, dobrze się zapowiada i chyba każdy będzie oglądał 9 odcinków, 9 tygodni, więc wrócimy do tematu za coś koło dwóch miesięcy e, i zobaczymy, czy, czy czy HBO dało radę przez cały sezon. Dobra, słuchajcie, zanim będziemy mówić o dużym tytule, to powiedzmy sobie o małym tytule i powiedzmy sobie już o tym. Słuchajcie, bo 24 stycznia, czyli za dosłownie coś tydzień, będzie gra Forspoken. Słuchajcie, Forspoken to jest gra, to jest tytuł, w którym zastanawiałem się z patronem, pozdrawiam Adama, czy to właśnie ma być Forspoken, czy może właśnie Kalisto Protocol? Wybór padł na Kalisto Protocol i wydaje mi się, że to był dobry wybór, że jednak nie wzięliśmy tego Forspoken. Ale Tomek, nasz kochany Tomek, ograł demo tego tytułu i teraz sam może powiedzieć, czy dzięki temu, tej grze, temu, te, temu preview w wersie, wersji sam jest zainteresowany tym tytułem, tak jak nowym serialem, czy raczej już, już jest skreślony?
2: Dziękuję bardzo, panie Krystianie. Jeżeli chodzi o demo For Forspoken, to jest to niestety nietrafiony zabieg. To demo jest zwyczajnie średnie, żeby nie powiedzieć słabe. Z jednej strony twórcy zapragnęli nam pokazać różne typy zadań pobocznych, które będziemy robić w grze. Jest to trochę na modłę otwartych światów w Asasynie, kiedy gdzieś musimy pokonać jakiegoś dużego potwora, gdzieś wykonać jakąś akcję w stylu, nazwijmy to Tower Defense, gdzie to my jesteśmy tą wieżą ze ze, ze wszech stron, gdzieś musimy zrobić jakąś akrobację, gdzieś się dostać. I z jednej strony mogłoby się wydawać, że to wszystko ma ręce i nogi, natomiast zabrakło mi jakiegoś wprowadzenia do tego wszystkiego, jesteśmy rzucani na głęboką wodę, dostajemy kilka czarów na krzyż, nie bardzo wiemy jak to wszystko działa, od krótki ekran na, na, na początek, no tam, jak klikniecie kółko to to, jak kwadrat to to, a jak R1 z krzyżykiem to coś innego, no i radźcie sobie i ja mówiąc, szczerze, mimo że może przyszedłem jakby całe to demo, zrobiłem wszystkie wyzwania, zadania plus wyzwanie bonusowe po odblokowaniu tych wcześniejszych to nie umiem powiedzieć, że ta gra jest warta waszego czasu. Niemniej jednak po tych jakichś tam zalążkach informacji, które można też tam wyszukać, jak miejsce do... Takie, takie są chatki, które odblokowujecie i tam macie dostęp do upgrade'ów, których oczywiście w grze nie można było zrobić, to pokazuje, że jednak ta gra ma potencjał, ma bardzo dużo rzeczy do, do, do craftu, ma bardzo dużo czarów, które również rozbudowujecie wraz z ich używaniem, więc będzie również zachęcała was do kombinowania, do grania różnymi rzeczami i coś, czego ja nie udało, nie udało mi się jakby mieć, nie udało się tego odblokować mianowicie ten ruch, który oni pokazują już prawie na każdym trailerze E, takie przemieszczanie się bardzo szybkie e, takimi skokami jakby w przestrzeni e, jakby takie, takie krótkie teleporty coś na zasadzie e, Nightcrawlera z X-Men e, to, to tego nie było w tym demie i tego mi strasznie zabrakło e, i jakaś tam spinaczka była określona jechaniem mega naokoło e, żeby się gdzieś wspiąć po, po, po prostu po zwykłym zboczu i to było takie e, no przykre doznanie natomiast e, Ta gra mimo wszystko moim zdaniem ma potencjał, tylko skrzywdziła się sama tym demem. Ja na pewno tę grę będę ogrywał na premierę, więc więc powiem Wam czy czy, czy warto. Natomiast na ten moment uważam, że to będzie takie 6-7 na 10.
0: Powiedz mi jeszcze jeszcze o grafikę, bo... Miałem, na początku myślałem, że ta grafika będzie całkiem niezła, ale chyba, chyba w teorii, znaczy w praktyce ta grafika leży w tej grze, czy nie?
2: Jest y, mocno średnia. Są momenty, ale ogólnie jest mocno średnia. To jest taki mm-hmm. poziom
1: biomutanta w wersji na PS5.
2: Yy, powiedziałbym, nie, bi- że od biomutan- odrobinę lepiej.
1: A, myślałem, że, biomuta- nie, dawałem nie, się, że nie, biomutant... Nie, właśnie nie, nie. Dla mnie, dla mnie na korzyść Forspoken. Ostatnio... O... No dobra, ale to są jakieś tam, wiesz, no... Znaczy, te efekty tak czarów, prawie.
2: efekty czarów i tego, jak to działa, robiło nam mnie większe wrażenie. My wszystko niż to, co, to, co Biomutant w wersji na PS5. No mutant
1: nie ma takich efektów, tylko tam pałał się wiesz, wyświetla. No, tak właśnie, to no właśnie, no właśnie. Wow. efektami jednak... tak, ale chodzi mi o taki czysty świat, tekstury, taką mm, niepełne, niepełne, wypełnienie. To jest taka sterylność tekstury trawy zamiast samej trawy żywotnej. Jak to przyłożysz do Horizona, to, to tam jakby. Nie, no to w ogóle nie. Plus, no to, 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 się, to, to, to się zgodzę.
2: To, to, cztery to, to poziomy tak, no. niżej, nie? Natomiast hmm. y, mi, jakoś, nie wiem, mam takie uczucie pod skórą, że wydaje mi się, że, że pełna wersja nas może zaskoczyć. Na plus.
0: Oby. E, więc właśnie e, dobrze powiedziałeś, że te demo zaszkodziło, e, zaszkodziło w sumie tej grze i powiem Ci, że po komentarzach, które tam sobie przeglądałem, to każdy praktycznie objeżdżał tą grę, że jest słaba, że dobrze, że zagrali i właśnie to jest chyba ten jeden z niewielu przypadków, w którym demo naprawdę szkodzi grze ostatnio jeszcze, wiem, że pod koniec zeszłego roku wyszła jakaś gra i ale w...
2: jeżeli mógłbym, mógłbym na chwilę jedną rzecz powiedzieć no mów. jeszcze bo e, podobnie było z demem Wulong Fallen Dynasty chyba to się nazywa, to jest nowa gra e, twórców Nio czyli takiego e, japońskiego Soulslike'a likea mhm. I to jest ich nowa gra, jakby nowa IP, ale, ale też w takich klimatach azjatyckich, solsowych. I demo tej gry, właśnie to, które jest dostępne do PlayStation, możecie również sobie ograć jest moim zdaniem absolutnie beznadziejne i z kolei tam rozgrywka ma, rozgrywkę macie od samego początku, czyli start, macie startową postać, tam sobie coś tam wybieracie jakieś tam klasy postaci i, i, i bawcie się dobrze natomiast w tą samą grę grałem w demo na targach w Londynie gdzie dostaliśmy właśnie demo wycięte ze środka i było zajebiście zrobione ja się absolutnie wciągnąłem, dwa razy stałem w kolejce żeby, żeby w to demo zagrać dwukrotnie jakby, dwa dwa razy się tam się się, się bicie, jakby różnymi tam postaciami więc generalnie można zrobić to demo moim zdaniem po prostu osoba odpowiedzialna za demo dała ciało, oczywiście jeszcze nie mam jakby potwierdzenia tego przy pełnej wersji, ale gdzieś kurde, bo tak oglądam te materiały naprawdę śledzę śledzę tą grę od samego początku i, i czuję, że ta gra na premierę będzie dużo lepsza niż to co pokazali w demie
0: Mm-hmm. E, dobra, więc e,
2: to tyle jeżeli chodzi o Forspoken czyli ty chyba
0: e, nie zapatrujesz się na ten tu za bardzo Tomku czy nie, będziesz ja, myślał ja, nie,
2: ja, ja będę miał na premierę na bank.
0: Aha, będzie miał na premierę na bank. to no dobrze, czyli Tomek do nas e, omówi nam tą grę, pomimo tego, czy będzie dobra, czy nie dobra zobaczymy. E, żebyś miał na to czas. E, z tego, co tylko pamiętam, e, bardzo mi się podobały te drzewko umiejętności w tej grze. Tam widać, że ten system może naprawdę być spoko. E, to tyle, jeżeli co zauważyłem w tej grze. E, no dobra, słuchajcie, e, to ja może zacznę od czegoś takiego. Słuchajcie, 10 lat temu, 10 się będąc, zagrałem w ostatniego dobrego Nitro Speeda. Przynajmniej dla mnie. Powiem Wam więcej. 10 lat temu zagrałem w najlepsze samochody, jakie grałem przez następne 10 lat temu, aż do 2000, powiedzmy 2022, chociaż teraz jest 23. Oczywiście w 2013 wyszedł Rivals, który mi się akurat osobiście bardzo podobał. I przez te 10 lat dostawaliśmy. Jakieś tam Need for Speedy, różne, przynajmniej w moim odczuciu. No i słuchajcie, w zeszłym miesiącu wpadł Need for Speed Unbound, który moim zdaniem szkoda, że miał taką słabą reklamę. Nie był reklamowany niestety jak nowy serial HBO, ale myślę, że ci co mieli zagrać to zagrali, ci co chcieli spróbować demo to spróbowali, aczkolwiek wiem, że też się odbili z EA Play, te 10 godzin. No i słuchajcie, wjeżdżamy z nowym Need for Spinem Unbound. I może, może, bo będziemy rozmawiać z Rafałem na ten temat. Ja też mam coś
2: do powiedzenia. Aha,
0: grałeś. Dobra, to ewentualnie będziesz coś tam dopowiadał. Dobra, słuchajcie, więc myślę, że to jest Elden Ring wśród wyścigów. Rafale, oddaję Ci głos.
1: Cóż, no... To porównanie, którego użyłeś, chociaż w Elden Ringa nie grałem, więc to jest takie bardzo, wiecie, umowne odniesienie wynikające po prostu z jakiejś tam wiedzy, świadomości tego, jak soul, soulsy czy gry soulsowe potrafią wyglądać, jak potrafią kopać dupę. I Need for Speed Unbound się też takimi mechanikami wyróżnia. Ja nawet,
0: z... chyba nawet bardziej jeszcze niż Elden Ring.
1: Nie, bardziej to nie. No.
0: Tak, bardziej. Oczywiście, że bardziej. Ponieważ no jeżeli jeżeli spierdolisz, Rafał, to nie cofnisz z tego, Mamy kolejny dzień.
1: To prawda, ale to jakby nie, nie tylko w tym jest, wiesz, klucz całej gry, bo jakby... Ja, ja jej prze, opowiem jej, kiedyś. Jej no. przejście nie kończy rozgrywki, tak? Więc to, no tak, to no jest oczywiście to oczywiście, ale... elementów i można ją przejść nawet kilka rzeczy tam po drodze pierdoląc, ale może powiem, o co chodzi. Mhm. Dawno nie mieliśmy takiej gry W, w ogóle. W ogóle no wyścigowej, tak, jeżeli chodzi o, wiesz, o kategorie przede wszystkim rozpieszczeni rozpieszczeni zostaliśmy na maksa szczególnie przez genialną Forze Horizon, czy to jest część trzecia, czwarta, czy piąta to po prostu do pożygu dostajemy tam nagrody pieniądze, samochody i jesteśmy w stanie, ja ostatnio odpaliłem Forze Horizon, miałem 20 losowań, z których wyciągnąłem 13 samochodów i półtora miliona kredytów, nie, bo nie odpaliłem gry przez kilka miesięcy, więc tam jest taki klimat i nawet na nikim to nie robi wrażenia, że kolejną furę dostaniesz, bo masz ich już 400 i jakby i tak ich nie sprawdzisz i tego typu rzeczy. Potem przyszło Gran Turismo 7, które stanęło po drugiej stronie bariery z dość restrykcyjnym systemem zarabiania kasy, że trzeba troszeczkę faktycznie pojeździć, żeby tą kasę zarobić, że nawet na początku nie było opcji sprzedawania samochodów, potem się pojawiła, ale w gruncie rzeczy no, też robiło zamieszanie to, że niektóre auta są bardzo drogie, no, chociaż nie dajmy się zwariować, bo gdzieś tam mam ich chyba ze 140 w garażu i to wydaje mi się, że nie jest ilość, na którą ktokolwiek powinien narzekać. W Need for Speedzie po 30 ponad godzinach gry mam trzy auta w garażu. Powiem
0: ci, powiem ci tak, Rafał. Jestem w połowie gry i kupiłem jeden samochód. Jeden samochód kupiłem. Znaczy
1: może, dobra, przesadziłem z tymi trzema, bo po drodze kilka wygrałem i je sprzedałem i jakby stać mnie na trochę więcej i to jakby nie wygląda tak zero-jedynkowo po, po jakby przejściu gry i wejściu na ten poziom, bo tam są cztery poziomy... Po prostu poziomy stuningowania, czy też nie stuningowania, a po prostu samej jakby prędkości, którą auto może osiągać i jego zaawansowania jakiegoś technicznego. Pięć. 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 Od B, A, A, B plus do... SS, plus. No, więc, plus. więc jest pięć. No i niektóre auto po prostu kupujemy od razu gotowe na, na poziom A albo S, jeżeli one są jakieś topowe i i, i super auta jakieś koni Segi, czy inne <śmiech> Lambo, Lambo natomiast to są klasy po prostu nie S klasa to są klasy A-klasa, i te tak? auta kosztują dużo więcej no jakby kupując auto yy, z tej wyższej klasy musisz wydać na nie 100 albo 150 tysięcy tych tam dolarów a, a, a autko yy, które jest 20 dwudziestoletnim jakimś tam marzeniem wiesz yy, kogoś, kto się wychował na undergroundzie, to, to, to stara Mazda, MX- Mazda MX-5 kosztuje 20 czy 30, nie? E- mm. I po prostu zwiększamy tą wartość poprzez jakby tam tuningowanie i wykręcanie na wyższy I,
0: poziom. I, ja ten, chciałbym się Rafale, wtrącić w samo kupowanie. Bardzo mi się podobał ten fakt, że nie wiem, czy to ty zauważyłeś, Rafał, też, ale ja to za- zauważyłem, że słuchajcie, waluta w tej grze, kwoty tego wszystkiego są takie troszeczkę rzeczywiste moim zdaniem. Tam samochód kupujecie tam za pół tysiąca, 20 tysięcy, tam chyba nie wiem, jakaś waluta dolarów czy euro. Tak. I, to, I to ma sens. I faktycznie te samochody są. kosztują. Dlatego mówię, to, jest, że to, nie to, że to, że czy jakaś to, nie waluta, tylko to, jest to, realne to, w waluta. Tylko
1: to, jest w rzeczywistości. Tak, w tym te mogą być w w odniesieniu do samochodów premium, które, tak jak powiedziałem, już z wyższej półki, jakieś tam hiperauta, rosną proporcjonalnie. tak? To nie jest jakby z dupy kwota, tak jak, nie wiem, w Decru można było spotkać, że jakieś auto, wiesz. Znaczy ogólnie są motywy takie w grach wyścigowych, że kupowanie aut jest sprowadzone do mikrotransakcji albo tego typu rzeczy. Tutaj tak nie ma. Albo są kwoty ustawione na jakieś horrendalne kolekcjonerstwo, że coś ma kosztować 20 milionów. Tutaj tego nie ma. Tutaj masz po prostu realny jakby strzał, że albo kupisz furę za 30 i wsadzisz w nią 100 tysięcy, albo kupisz od razu furę za 150 tysięcy i będziecie na zbliżonym poziomie. Nie? To jest jakby tego typu klimat. Ogólnie pieniądze trzeba wydawać też na ulepszenie warsztatu, trzeba wydawać na start wyścigach jako wpisowe i to powoduje, że tej kasy ciągle przez ten cały tryb fabularny jest mało, dlatego że duża wygrana jest tylko za pierwsze miejsce, drugie ewentualnie trzecie, potem maleje, a od piątego miejsca w dół, to tak naprawdę już tracimy kasę, nie? Plus ewentualnie jakaś opcja założenia się z kimś, czy go prześcigniemy, czy nie, bo możemy się, zależnie od swojego poziomu, znaczy możemy się z każdym założyć, no ale jakby (śmiech) dostajemy jakiś hajs, jeżeli się założymy z kimś, kto ma lepsze auto od nas w tych punktacji, jakby punkty osiągów, Zrobione to wtedy jakiś tam yy, sensowny, dodatkowy tysiąc wpadnie z tego, z tego wyścigu czy więcej. Yy... Ale fajne jest, że
2: nawet jak ktoś, jak jesteś już na pierwszym miejscu, masz najwyższą tą punktację, to i tak można te, te się założyć, bo to jest zawsze trochę więcej kasy z wyścigu, zwłaszcza tam, gdzie masz wpisowe.
1: Tak, ale to jest tylko pierwsza część całego problemu wynikającego z tego, że, że trzeba jakby ten hajs zarobić, no bo to, co powiedziałem, to wiecie, możecie sobie pomyśleć, że no dobra, to, to jest tak zrobione, że nie zawsze się wygra, że można tracić, że powtórzę sobie wyścig ileś tam razy, w końcu wygram, zrobię tak, żeby było dobrze. Otóż nie, dlatego że cała rozgrywka jest podzielona, jeżeli chodzi o linię fabularną, na 4 tygodnie, Potem zresztą też lecą kolejne dni już po, po zakończeniu fabuły, tylko nie prowadzą one do, do jakiegoś wielkiego wyścigu fabularnego co, co tydzień. I sprowadza się to do tego, że wyjeżdżamy w ciągu dnia na miasto i wyjeżdżamy w ciągu nocy na miasto i tak robimy pięć razy, aż do soboty, kiedy jest jakiś wielki event i, i robimy główny wyścig albo serię wyścigów raczej. Każdego dnia razem z nocą, tak, to jakby łączymy w parę te dwa wyjazdy. Każdą aktywnością, którą robimy po mieście poza jakimś tam typowo eksploracyjnym odkrywaniem, wiecie, rzeczy porozrzucanych po mieście, każdy udział w wyścigu zwiększa poziom zainteresowania policji, który jest w dziesięciu punktowej skali, w sensie 5 gwiazdek po pół liczone również, co powoduje, że po trzech wyścigach już nas na przykład yy, każde złapanie przez policję yy, wiąże się z wyścigiem od razu na dwie i pół gwiazdki, co oznacza, że on jest trudniejszy do zgubienia, ma jakieś tam dodatkowe yy, szybsze fury, no nie ma tam za wiele odkrywczych rzeczy, jest helikopter, jest jakaś ciężka fura, jest szybka fura, no jest fura, która której nie widać na mapie, bo jest tajniakiem, jakby taka klasyka, Którą Litwo już wcześniej robił. Ale cały motyw z tym, że nabijamy ten poziom coraz wyższy nie ma możliwości, żeby go zbić, powoduje, że nie jesteśmy w stanie jeździć w nieskończoność i nabijać tą kasę, dlatego że wcześniej czy później policja nas złapie, tak ten poziom wzrośnie i nie wyzerujemy go, musimy po prostu wrócić na chatę i dowieść tam pieniądze, dlatego że cała kasa, którą mamy ze sobą w aucie, zostanie nam zarekwirowana, jeżeli nas policja złapie, niezależnie czy to będzie w dzień czy w nocy, znaczy no w dzień dojeżdżając do garażu składamy kasę do sejfu Z Dnia, w nocy, z nocy, ale poziom resetuje się dopiero na następny dzień tego zainteresowania policji. Więc To powoduje, że nagle w grze wyścigowej nie jeździmy od znacznika do znacznika, tylko musimy się interesować jakimś planem. Musimy zaplanować, kiedy robimy sobie zwiedzanie mapy, które wyścigi robimy najpierw, że może na początek strzelmy sobie ten jeden, drugi, trzeci, który niezbyt dużo nam ten poziom zainteresowania policji podbija, bo to jest oznaczone na mapie, czy to jest pół gwiazdki, jedna gwiazdka, czy więcej. I dopiero na koniec jakiś największy, najbardziej kasiasty Wyścig wieczoru sobie strzelmy, dlatego że y, najwięcej kasy wygramy, ale też najbardziej nam podbije to zainteresowanie policji, i po nim po prostu będziemy chcieli już wrócić od razu na hatę.
0: Dobra, więc y, ja, ja tutaj dopowiem y, swoje y, trzy grosze. Więc słuchajcie, to jest dosyć typowa sprawa, naprawdę. Dlatego tutaj wchodzi taki Elder Ring, czy Dark Souls, czy Demon Souls. Wchodzą solsy w grze wyścigowej, ponieważ. Y, zrobiłem na przykład ja 5 wyścigów, zajęło mi to z z dojechaniem tam i tak dalej, no niech będzie pół godziny. I tutaj czasami zdarza się tak, że policja Was widzi i Was atakuje i oczywiście Was goni, albo kończycie wyścig i z ogonem, więc od razu ta policja wchodzi od razu po wyścigu. Szczególnie jak już tam jest czwarty, czy piąty wyścig, to to bardzo często już się tak dzieje. Więc wyobraźcie sobie, że spędziłem te pół godziny, miałem 25 tysięcy powiedzmy, i z łapami polic... tysięcy
1: to jest dużo, to już prawie można. To jest dużo, no to auto, parę części, to jest
0: Tak, tak, tak. Więc słuchajcie, to jest sporo. Więc no i po tych pięciu pięciu, e, pięciu wyścigach, e, gonimi policja, pięć gwiazdek, więc już max e, helikoptery, wszystko i mnie złapali. Nawet nie wiecie, jak się wkurwiłem, że mnie złapali, bo oczywiście po tym jest następny dzień. Więc e, straciłem cały hajs, straciłem wszystko. Nie mogę oczywiście w tego wczytać, nie mogę wrócić do poprzedniego dnia i po prostu gram kolejny dzień. I powiem wam, że Teraz już nie, bo już troszeczkę ogarnąłem się w tym e, ściganiu, ale, ale no, trzeba uważać, i to jest naprawdę dosyć nietypowy tytuł, że, że albo ryzykujesz i, i bawisz się dalej, oczywiście dalej ten hajs wzrasta, albo po prostu już sobie wracasz i kończysz dzień.
1: Nie, dosyć szybko się uczysz tej mechaniki jakby tak. i, i faktycznie za każdym razem po skończonym wyścigu, jeżeli Cię nie ściga policja albo już zgubisz tą policję po tym e, wyścigu, gdzie od razu Cię gonili, to po prostu musisz podjąć decyzję. Czy jedziesz tak do bazy, czy nie jedziesz do bazy Jakby... ja, jeszcze,
0: ja, ja jeszcze miałem taką sytuację, że pamiętam miałem dużo hajsu, coś od 200 tysięcy i tak sobie pomyślałem, a dobra, jeszcze jeden wyścig ale skończyłem wyścig gonią mnie, dobra, zgubiłem ich no tak na te pięć gwiazdek to tak parę minut wam zajmuje, zanim ich zgubicie no z- zależy jak wam też się trafi dobra, jadę na ten wyścig, który chcę jeszcze jeden zagrać, kurde, po drodze mnie zauważyli, gonią mnie, dobra, gubię ich Dobra, jeszcze raz pojadę na ten wyścig. Znowu mnie po drodze gubią. Powiedziałem sobie, nie, nie, odpuszczam, już nawet nie próbuję, bo powiem wam, że w sytuacji, w której macie taki hajs, spędziliście pół godziny na wyścigach, wy zaczynacie się denerwować zaczynacie, ta adrenalina pompuje, że to nie jest takie, takie chilloutowe sobie jeżdżę po mieście jak w Nitwo Speedach, nie. Wy musicie uciec i macie dużo hajsów, więc wchodzi ta opcja taka, że się po prostu boicie, obczajacie, że, że coś jest nie tak i po prostu kombinujecie i wkurwiacie się i się cieszycie w końcu, jak uda wam się zgubić. Dobra, spierdana, bo, bo ja już, bo ja już w ogóle chcę, już, już, już mam dość,
1: po prostu już mam dość. I ta Zgadzam gra dostarcza no. to są bardzo fajne emocje i bardzo tak, mi tak, brakowało tak. ostatnio w grach znaczy, dla, dlatego też poniekąd mówiłem na ostatnim odcinku bo to już było za czasów ogrywania Need for że, yy, że będę chciał się w tym roku zmierzyć z jakimiś Soulsami żeby właśnie może, może wejść w ten klimat doznań yy, ja na przykład jak siadam sobie do Gran Turismo to mogę się pobawić w różne misje mogę porobić jakieś rzeczy pograć online oczywiście Natomiast mam swój wyścig ulubiony, który prawie zawsze udaje mi się zrobić za pierwszym, na pierwszym miejscu, chyba, że coś spierdole po drodze, będę czytał telefon i wygupię się. I za to mam naprawdę sporo kasy, bo tam 750 tysięcy to jest to jest dużo, nie? Yy... I to jest pół godziny, 25 minut tak po prawdzie. To biorąc pod uwagę to, co ty mówisz, że Wyjazd na wieczór, zrobienie kilku wyścigów i i, i, że to zajmuje pół godziny w grze. Zresztą łatwo sobie przemnożyć, że jeżeli mi 30 niecałe godzin zajęło zrobienie 20 dni w grze, to, to się zgadza, że trzeba tak z godzinkę poświęcić na każdy z nich, co najmniej, żeby zrobić ten progres. To to jest bardzo fajna kara i jakby emocje za tym idą o dużo, dużo, dużo lepsze, tak? Bo możesz naprawdę tutaj yy, przejebać, musisz podjąć tą decyzję, masz opcję, wiesz... No, no wisisz z duszą na ramieniu, czy ta policja Właśnie, nie trafi, jest, jest, szczególnie, że yy, tak jak mówiłem jeżeli już jesteś poszukiwany yy, bo masz ten poszukiwanie w trybie stałym, które już masz nabite i to, które zbierasz podczas wyścigu jeżeli zgubisz ogon, to ono się resetuje do tego poziomu, który jesteś jako poszukiwany, nie? Mhm. dalej załóżmy do dwóch i pół gwiazdek i kolejny wyścig znowu możesz uciekając długo nabijać kolejne poziomy do piątego znowu zgubisz, znowu masz dwa i pół tak, natomiast I... yy, przy tym poziomie, nie wiem, trzecim chyba, to już masz tych tajniaków i jedziesz sobie. Helikopter ze... się chyba już pojawia, przy trzecim. Przy czwartym jest helikopter i no okay. yy, Nieważne. Istotne, mhm. możliwe, że, możliwe, że jest tak, jak mówisz, mi się mogą pomieszać te no, no, no. mogły się pomieszać te tryby, ale chodzi o to, że też miałem tak jak mówisz, i to jeszcze patrząc na mapę, jadąc ostrożnie, bo miałem 80 tysięcy nie 25. I trafiłem przed samą chatą właśnie na tajniaka, bo patrzyłem się, zerkałem na mapę, żeby wiesz, nic mnie tam z daleka nie, nie, nie trybiło, a wjechałem po prostu z naprzeciwka na radiowóz. On jest oznaczony, że jest radiowozem. Widać go, jeżeli patrzysz na drogę, nie? ale no, można to ominąć, można to zobaczyć. No, to jest jakby system wyszukiwania, Ale muszę pochwalić system tych ucieczek przed policją, że on nie jest... Y- on na początku przede wszystkim, jeżeli go dobrze nie poznamy tych wszystkich ich zachowań, to może się wydawać niesprawiedliwy, ale I tam wkurwiający. Wkurwiający jest zawsze, ale jest tych kilka mechanik, mechanik, które pomagają i można uciekać yy, na przykład na tereny, yy, z, z ulic zjeżdżać, tak? Jak zielone, to, lasy, dopóki, góry. Dopóki nie zjeżdżasz na tereny zielone, jeżeli nie ścigacie auto terenowe, to tak naprawdę masz od razu przewagę. Możesz jeździć autem, które jest przystosowane do jazdy terenowej, wtedy tę przewagę masz od razu dużo większą, bo wiadomo, że auto sportowe niezbyt się tam dobrze rozpędza i zachowuje. Yy, przede wszystkim oni cię nie widzą, jeżeli jesteś za wiesz, dopóki mają z tobą kontakt wzrokowy, to czujesz się, że po prostu widzą każdy twój ruch i to jest prawda. Ale jeżeli cię zgubią, i ty się schowasz za jakimś budynkiem, wjedziesz tam do jakiegoś wiesz, kanału, będzie różnica poziomów, to oni cię nie zobaczą, pomimo tego, że teoretycznie rozglądają się dookoła siebie, bo auto, które jest w trybie pasywnym, to widzi tylko do przodu, tak jak w metalgirze jakiś tam 60 stopni kąt widzenia, tak jakby ktoś prowadził auto. Kiedy cię ścigają, to rozglądają się 360, nie? czyli już nawet yy, od tyłu, ten radiowóz dalej cię widzi. Ale jeżeli faktycznie się przed nimi schowasz, to jest to martwa strefa, nie
2: i no jeszcze możesz silnik wyłączyć. Tak, nie? możesz silnik wyłączyć. Tak, tak. Tak,
1: Tak, ale wyłączenie silnika to przyspiesza jakby tryb i tą widoczność twoją, natomiast najpierw trzeba zgubić. Uciec. Z... Tak, tak,
0: tak. No uciekasz i się chowasz i wyłączysz tak. silnik. Proste. No i
1: poza tym jeszcze w trybie, już kiedy jest się jakby poza wzrokiem, to można też zjechać do domku i od razu się jakby nie czekać na ten cooldown. W trybie ucieczki w ucieczki, bo na piątym Aha, poziomie to nie wiedziałem. Cool down raz długo? mi się
2: zdarzyło coś takiego, że podjechałem akurat dojechałem, po ucieczkę przed policją dojechałem do, do jednego z garaży i tam stali ludzie i było jakby przez chwilę taka, ta, ta, taka możliwość kliknięcia przycisku, który tam było, że pomoc, pomoc w, w ucieczce przed policją, ale nie dałem rady zobaczyć o co chodzi. Udało wam się kiedyś takiego zrobić?
1: E, nie. Wiem, że są... Aha, a ty wiesz, Rafał, o co, o co mu chodzi? Nie, być może to jest jakaś mechanika, którą się jeszcze nie spotkałem, bo... E, tak ja mówię,
0: wiem, że... Taka... Tak, są tam misje takie poboczne, że dostajesz informacje, ej, tutaj, e, zawieź mnie w tej w tej miejsce.
1: Tak, to takie misje są, ale one są normalne. Nie, 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 to nie, może to, nie, to nie, też, to też to by była. To Tomek to nie mówi było, to o nie raczej, nie takiej wiem. pomocy środowiskowej. To mi się kojarzy tak, ja z czymś wiem. takim, tak, tak, tak. co było w poprzednich częściach, że można było... Tego mi trochę brakuje, szczerze mówiąc. Mm, to by się przydało, bo pamiętam, Y-hmm. że poprzednie części z policją posiadały takie elementy do niszczenia tych ścigających cię radiowozów, że przejeżdżasz sobie przez jakieś rusztowanie czy coś, coś tam na nich spada i, i przez to wiesz, niszczy im radiowóz.
2: Pączek, pączek się Pączek
1: charakterystyczny. Znaczy, to było trochę głupie, w sensie mało realistyczne, ale trudno, żebyśmy tego Need Speed'a przez realizm oceniali i tego mi po prostu brakuje <śmiech> jako mechaniki. No tak. Tutaj nie ma żadnego sposobu, poza za wjechaniem w tunel, żeby zgubić helikopter? to nie ma żadnego sposobu, nie? Jakby... Znaczy nie, no
0: tam to jest też fajnie rozwiązane, że ten helikopter będzie cię gonił przez pewien czas. Tak,
1: to, on, ale on to też dwóch... jest, wiesz, ale to też jest, to, że on jest przez określony czas, to jest mechanika pamiętająca 20 lat wstecz, nie? Więc...
0: No, ale, ale to jest, to jest taka mechanika,
1: która, która działa po prostu i jest spoko, nie? No i mają te policyjne radiowozy oczywiście pasek wytrzymałości, więc można je niszczyć i... I
0: właśnie,
1: jeżeli chodzi o
0: zniszczenia, to słuchajcie, no tak mi się przypominał Burnout o, no ja to, chciałem zapytać. Od tego kryteriona. No idealnie, tak no.
2: mocno daje burnoutem. No i to jest daje. Billboardu, no jest kryterion. E, no kryterion w końcu. I, i te efekty z wyskoków. Tak. Mimo to... to jest dodania tego, tego komiksowego filu, jednak jakby ten skok, ja miałem poczucie, że to jest po prostu burnout, nie?
0: No bo to, słuchaj, no, no, no firma, która robiła tego no, nie Speeder, no, robiła wiem. burnouta, więc wrzucili swoje dodatki, i dostali zielone światełko, wrzucili swoje dodatki, no i są no i są wrzucone Słuchajcie, elementy jako na
1: W jednym miejscu jest takie stare, zdezelowane auto, które gdzieś tam sobie stoi i Aha. ono, nie pamiętam, chyba ma rejestrację, coś z kryterionem związaną albo z burnoutem, coś takiego. To fajnie, że, o, zrobi, to Fajnie, nie, jest taka fajnie. fajnie. Yy, mi się podobają zniszczenia pod takim kątem, że po pierwsze są dynamiczne więc nie mamy jakiejś niesamowitej kary za to, że się rozbijamy, że wjeżdżamy w bramę bo naprawdę szybko nas respawnuje i praktycznie od razu jesteśmy już w locie i to pozwala zachować dynamikę tego, tego pomimo zderzenia mamy jakąś karę ale jesteśmy dalej w grze i to jest, to jest fajne nie wiem bardziej. ale
0: fajne i niefajne, bo jeżeli na przykład goni nas policja z tyłu, my przypierdolimy w ścianę to my się respawnujemy przy tej ścianie, a z tyłu jest policja, nie, która już nie nas blokuje. Nie zawsze i nie do końca. Bardzo często.
1: Zależy. To zależy, czy jesteś przy wyścigu, czy nie. Jeżeli jesteś w trakcie wyścigu, to wrzuci cię na trasę, a jeżeli jedziesz w trybie dowolnej jazdy, to masz tak. rację. No, a no, no. Zamieniam. Nie, o dowolno, o dowolno mi chodzi. Tylko właśnie o dowolno. Zaraz rozmawiałem
2: fart i po uderzeniu w ścianę policję zrespiło na poziomie wyżej, niż ja byłem. I automatycznie jakby, jakby nie cię ucieczkę, widzieć, nie?
1: Tak. Znaczy, powiem tak, były z tym większe problemy, dlatego że policja zaczyna cię łapać, gdy jesteś bez ruchu i oni są przy tobie. I pamiętam ze starych części, gdzie było uciekanie przed policją, most wanted jest jakby moją ukochaną częścią, ten stary, z 2004 roku chyba. I mhm. tam było tak, że po rozbiciu się, po respawnie, po prostu policja, znaczy może nie rozbiciu takim, wiecie, tam nie było takich animacji, ale było tak, że zanim ruszyłeś w ogóle, zanim złapało cię, nie wiem, koła przyczepność, to już ten pasek zatrzymania był napełniony w połowie, nie? Tutaj jest szansa zachowywania jakiejś tej większej płynności, ale jednocześnie auta cały czas tracą swój pasek wytrzymałości i jakoś tam optycznie się niszczą. I mi się podoba to zniszczenie, bo wiemy oczywiście, że problemem są licencje yy, i te licencje zawsze gdzieś tam będą kolidowały w dzisiejszych czasach w tym, żeby... Yy, myślę, że nie wrócimy do czasów, kiedy auta rzeczywistych producentów będą po prostu się rozbijały w drobny mak i tylko w jakieś werkwesty i tego typu flatauty nam zostaną do, do pokiereszowania trochę karoserii. Natomiast tutaj ten poziom naprawdę jest na dobrym, na wysokim poziomie. Jakby jest auto, które znam na wylot, które było tutaj moim ulubionym, gdy jeździ, jakby, którym jeździłem, 190 Mercedes i rozbijałem je przez wiele etapów na najróżniejsze sposoby, jakby widziałem je porozbijane, łącznie z, nie wiem, tam wybitą całkowicie tylną szybą, błotnikami pogiętymi, odstającymi i te wszystkie Zniszczenia wyglądają mega realnie. To, czego mi brakuje i co, czego jakby nie jestem w stanie zrozumieć, to jest braku możliwości oderwania elementów, dlatego że, tylko że, znaczy poniekąd sobie sam zaraz odpowiem. Każde auto z tych niższych klas, praktycznie ma wśród opcji tuningu. To jest jakaś kwestia chwilowej mody, ale w opcjach tuningu jest demontaż zderzaka. Jakby, że nie, że robisz zderzak tuningowy, ale że po prostu go demontujesz. Nie wiem, jakaś może drifterska moda, bo te zderzaki wtedy by się cały czas przy drifcie o bandę rozbijały, ale nawet auto z okładki ma zdemontowany zderzak, nie? Notabene też 190. Tej możliwości nie ma przy autach z wyższej półki, typu, nie wiem, Mercedes AMG nie ma żadnej możliwości tuningu karoserii i tylko już jakby coraz rzadziej tego możemy się tam pobawić w tuningi, no bo po prostu tam nie wiem, czy nie chcieli, czy to była blokada przez producentów, ale w spoilery się bawimy tylko, jak jesteśmy biedakami. No taki jest jakby przekaz, nie? Żeby auto miało dodatkowe konie i było szybsze. Natomiast jak już ale stać... warto
2: jeszcze wspomnieć przy tych zniszczeniach, że można zwłaszcza podczas pościgu można zjechać na stację benzynową i się jakby odnowić, tak. ale że jest e, ograniczenie czasowe, kiedy możemy podjechać ponownie.
1: To jest raz na trzy minuty, no i to jest spoko. Ten czas zresztą można zmieniać, o tym też chcę powiedzieć, bo właśnie bardzo dużo mechanik wprowadza tutaj y, równowagę w, jakby w balans tej rozgrywki, co jest bardzo fajne. Widać, że to jest dopracowany system, pomijając, zobaczcie, że my w ogóle nie rozmawialiśmy jeszcze o grafice, o niczym takim, tylko o balansie rozgrywki cały czas rozmawiamy, który daje po prostu dziką frajdę obcowania tym tytułem, bo cały czas ci rzuca wyzwanie nie? i nawiążę tylko do tego co mówiłem wcześniej bo to też jest istotne, że jak sobie wyjeżdżamy na dany dzień, na dany wieczór to my nie możemy tego wyścigu powtarzać w nieskończoność, pomijam w ogóle że nie ma żadnego cofania czasu jak w Forzie czy też kilku innych grach wyścigowych zresztą, które to, to ściągnęły od niej ale tutaj po prostu mamy wpisane, że tylko cztery powtórki nas na dany dzień yy, obowiązują. I jeżeli... Ewentualnie
2: na Easy jest
1: 10. No tak, no to jest kwestia o. poziomu trudności. Natomiast jeżeli my mamy wyścig i zaczynamy, tak jak wcześniej wam mówiłem, od tych najprostszych wyścigów i tam coś zjebiemy, to nam szkoda jest tą powtórkę wydać na wyścig za trzy tysiące dolarów. Potem jedziemy drugi, trzeci. Kończymy go na drugim, trzecim, pierwszym miejscu i tak dalej. W końcu jedziemy ten nasz główny wyścig i jeżeli po drodze wydaliśmy te nasze odnowienia, jak w jakimś, wiecie, yy, dziwny amulet po prostu z martwych wstania, yy, z ograniczoną ilością użyć, to nie użyjemy go w głównym naszym wyścigu, który jest yy, kluczowy. Nie? I to jest też fajne, że to nie jest w nieskończoność, restart, restart, restart.
0: I słuchajcie, jeszcze na początku, bo tutaj tak jak ja na przykład wspomniałem, że e, no, naprawdę wszystko jest drogie, e, my tych pieniędzy mamy mało ogólnie, ciężko jest zdobyć. Jeżeli chodzi o, o poziom trudności i to wszystko, to jest trudno nawet w wyścigach. Ja dopiero teraz zaczynam być pierwszy, ale zmieniłem sobie samochód, o czym e, też później powiem. To chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli zaczynacie z zerem, ok, mamy wpisowe zero za wyścig, skończycie go, macie dwa okay, tysiące, idziecie z tymi dwoma tysiącami, o, macie fajny wyścig, wpisowe akurat dwa do wygrania 10, tak? I wy robicie ten wyścig i wam nie poszło, macie tam nie wiem szóste, siódme, ósme miejsce, nie zarabiacie nic to wy nie możecie powtórzyć, bo trzeba znowu zapłacić dwa tysiące. I te wszystkie cztery powtórki tego wyścigu, to cały czas płacicie dwa tysiące. A widzisz, to ja
1: tego nie załapałem. Tak, no no właśnie to tak jest. sytuacji, w której tak nie miałem kasy.
0: No No właśnie, dlatego to jest jeszcze hardcore. Słuchajcie, zrobicie jeden błąd, Gubicie czołówkę, jesteście na zerze
1: i nie możecie już powtórzyć,
0: bo nie macie nic, bo znowu trzeba dwójkę zapłacić. Więc ja osobiście wiem, w których wyścigach jestem lepszy i gorszy. Ja sobie po prostu niektóre wyścigi, e, e, niektóre wyścigi sobie odpuszczałem, bo wiedziałem, że mi źle pójdzie. Mam chujowy samochód na przykład do driftów, bo grałem tym e, Mustangiem, no, e, ale zależy od
1: samochodu. Ja akurat ale ten...
2: mustang jest teoretycznie stworzony do driftów A idź pan w kogo jest, strasz... jest strasznie nie jest mustang strasznie straszny jest, jest. stworzony
1: do driftów, mustang ma po prostu tylny napęd i to jest jakby. Wiesz... Ale jest,
0: jest zły, jest bardzo zły. Jest ciężki, e, jest, ciężki. jest ciężki i, i po prostu. Ja, ja sobie to później odpuszczałem, a na przykład jak szły, szedł mi gorzej wyścig, miałem ochotę zrobić powtórkę. Oczywiście, że miałem. No kurwa, grałem we każdej Nit for Speedy, jeździłem wyścigi po 4, 5, 6 razy, jak trzeba było. A tutaj kurwa nie, bo tu wchodzi tutaj kalkulacja. tutaj wracasz na
1: tarczy, czujesz Dziękuję. To, że wracasz na tarczy. Wracasz do domu ze wstydem, z pustą no kieszenią. I, i, I
0: to jest najgorsze uczucie.
2: To no jest to, to, to jest, jest to właśnie. macie już tę furę wymaksowaną na daną klasę i jesteście pokazywani na tej przed, przed wyścigiem, że powinniście zająć pierwsze miejsce i tego się od was wymaga, a potem kurde przyjeżdżacie siódmi, Nie. Tak, tak, naprawdę. tak, tak to, ale to ale to dla mnie to był standard. Słuchajcie, to
0: przecież ja przez połowę wiem. pierwszego tygodnia to był standard. Ja, ja jak byłem czwarty, to ja byłem zajrany. Jak byłem czwarty.
1: Na, naprawdę. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem z czego to wynika, ale naprawdę w żadnej grze nie dawało mi tyle satysfakcji to, że się wraca z jakąś przegraną albo no bo jednocześnie wygrana kosztuje zupełnie inaczej i ta przegrana tutaj jest permanentna, tak? Że nie, nie wczytasz sobie save'a tak jak słusznie nie ma opcji. Christian powiedział. Więc jakby... Nie spotka, nie pamiętam teraz żadnej gry. No nie ma, która, Rafał, nie, nie ma. To, ale, ale, spiedol, to jest, ale to jest... ale Po prostu to... wracasz, wracasz do domu i jesteś przegrywem i po prostu wtedy się jeszcze bardziej motywujesz do tego, nie?
2: To jest właśnie ten moment, który najbardziej zbliża tą grę do Soulsów. Tak. Kiedy akceptujecie porażkę, ale też macie olbrzymią satysfakcję ze zwycięstwa.
0: No tak, tak. I powiem wam, że słuchajcie, gracie sobie ten jebany wyścig, tak? Włożyliście dużo wpisowego, gracie sobie wyścig i mieliście jakąś spierdoloną kolizję, w której źle się zresponowaliście albo musieliście jeszcze cofnąć samochód i już jesteście ostatni i wiecie, że już nie dojedziecie, to restartu nie nie zrobicie, bo już nie nie macie hajsu,
2: żeby wpisać się jeszcze.
0: Ale to jest w ogóle... No w każdych wyścigach robi się restart, no kurwa wyścigu, nawet jak na początku się nie poszło, no wyjebałeś się, no coś zjebałeś, no nie, graj do końca, zdobądź cokolwiek, a czołówki nie dogonicie, nie chuja, raz mi się zdarzyło, bo mi się rozjebał.
1: Ja ci powiem, że to jest poziom, który nazwałbym multiplayerem w grze singlowej. No no trochę tak, trochę tak. Że masz prawdziwe statystyki, prawdziwą przegraną, że nie jesteś w stanie zrobić respawna bezkosztowego. No nie, 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 nie. I robisz to wszystko grając po singlu, gdzie online też zresztą jest i, i jest bardzo zrobiony spoko, więc jakby nie ma co, ale skoro już byłeś przy tym, to powiedzmy sobie jeszcze dwa słowa o kwestii już nie samochodów, nie nie tych wszystkich tam statystyk, które gdzieś tam znaczy jakby zbierania kasy i tak dalej tylko jaki jest feeling z samej gry, jeżeli chodzi o klimat, miasto, tą ziomalską atmosferę i i tego typu rzeczy.
0: No to jeżeli chodzi o Unbound to słuchajcie tak jak już gadałem z chłopakami na grupie Unbound, to jest underground naszych czasów. Więc ta gra jest bardzo świeża, muzycznie jest bardzo świeża. W ogóle muzykę ma świetnie pasującą do tego stylu, do tego stylu ulicznych wyścigów, nocnych wyścigów. Mamy tam też polski klimat, mamy polski utwór chyba. Dwa, nawet. Dwa
1: no, dwa no właśnie dwa,
0: wydawało mi się, że dwa. Tylko powiem wam, że że... To nie jest moja muzyka kompletnie. To też nie jest moja muzyka I, kompletnie. I oczywiście ona tu pasuje, jest su- super, jest, jest w porządku. Bardzo fajna, nawet nawet w samochodzie bym sobie jej posłuchał, Słuchajcie. ze Spotify'a. Znajdę playlistę. Ale ja po prostu nawet po polsku ja nie ogarniam, a czemu oni, oni, oni śpiewają
1: tam. Autentycznie. To prawda, ale jak chcę powiedzieć jedną rzecz. Są takie rzeczy i... Zresztą to nie jest jakieś tam super odkrywcze, bo bo tutaj Forza też w bardzo podobny sposób realizowała zabawę muzyką. Bardzo mi się podobało to, że jest odpowiednio zrobione to jak ta muzyka gra kiedy gdzie jesteśmy, że ona gra z głośników w samochodzie, gdy jesteśmy w samochodzie, że jak się zbliżamy na przykład do jakiegoś zlotu, bo wszystkie wyścigi są w określonych miejscach, jakichś wiecie parkingach opuszczonych i tak dalej i tak, gdy tak, się zbliżamy tak. do tego miejsca, ta muzyka gra z tego miejsca gdy jesteśmy w warsztacie, to słychać ją jakby jakbyśmy z stali obok samochodu tak. nie I, i tego typu rzeczy tak, to jest tak, fajne tak. i to jest coś, co na tyle było dobrze zrobione i dawało klimat, że motywowało mnie, żeby grać na oryginalnej muzyce, bo ja co do zasady nie mam żadnego problemu w każdych wyścigach, poza Forzą, bo tam akurat bardzo lubię ścieżki dźwiękowe, żeby przełączać się po prostu na Spotify'a i lecieć jakąś swoją tam playlistę typowo pod pod samochód skręconą, która daje mi po prostu lepsze odczucia, bo mi się kojarzy z prawdziwą jazdą autem, którą gdzieś tam wiesz, na co dzień realizuję. Ale to też jest spoko rozwiązanie i można tak robić. Co bardziej mnie zaskoczyło poza muzyką, to kwestia tych dialogów, które są niesamowicie głupie czasami, są. ale jednocześnie
2: jakimś cudem, są.
1: ale jakimś cudem, pomimo, że w poprzednich Need for Speedach przewijałem je na potęgę i nie byłem w stanie znieść tej głupoty, tak tutaj nie przewinąłem żadnego dialogu i żadnej scenki i wysłuchałem wszystkich. Dlatego, nie, są spoko, czasami się trafia ta takiego. Ta puszcza sama do siebie oko, jakby tam mamy takiego gościa, który jest właścicielem tego warsztatu, w którym my jesteśmy. Są tam jakieś yy, fabularne niesnaski między różnymi osobami, z którymi yy, jest tam dane. Yy, nie wiem, dzwonić, jeździć, podróżować razem i sobie dyskutujemy. Yy, I nagle okazuje się, że oni rzucają jakieś takie z dupy teksty. Ktoś nam zaczyna opowiadać o anime. Ktoś nam zaczyna opowiadać <laughs> tak. o jakichś innych, wiesz, tak,
2: Ale zajebiste w ogóle to, ta wtrącenie o tym anime. Tak, to ja mam tak. kumpla, który się w to strasznie wkręcił i normalnie jakby on mi o to opowiadał, nie? Tak,
1: tak. I to dokładnie tak Ale, było. Ale, Natomiast... ale tam
2: też
0: tam też, poczekaj, bo, bo jeszcze chcę o, o jednej rzeczy powiedzieć, tam y- To, te wtrącenia, cały cały ten... Wszystkie te rozmowy, one są też w pewien sposób naturalne, bo tam na przykład jest jedna taka opcja, to zapamiętałem, że ej, otworzyli nową restaurację jakiegoś Chińczyka, może byśmy się tam wybrali, coś tam. No kurde, no jakby kolega do mnie zadzwonił mi i powiedział... Tak, daje to taki klimat,
1: że się ruszyłeś gdzieś tam w dzień, czy coś w tym stylu. Poza tym są no jakby dla każdego, kto się gdzieś w tematach około motoryzacyjno-wyścigowych porusza typu, wiecie, no można się spodziewać, że ktoś, kto kupuje Need for yy, oglądał wszystkich szybkich i wściekłych, nie? I nagle jak oni zaczynają rzucać teksty, że o, coś, rodzina jest najważniejsza, o, ty, tak,
2: nie, nie jak pito. on jeszcze raz powie mi o rodzinie, to się wkurzy. Tak,
1: no to wiecie, to są tego typu dialogi, które naprawdę no, puszczają i to zachęca do tego, żeby ich słuchać. One nie są, wiesz, z wysokiej półki. To jest gra z Pegi, które można by, nie wiem, na siedem określić, w związku z czym tam nie ma przekleństw i słuchać się tego trochę z takim przymrużeniem oka, jak yy, serialu o nastolatkach y, kręconego dla TVP. To jest jakby ten poziom, nie jeżeli chodzi o grzeczność. Ale mimo to da się tego słuchać i powiem wam, że po ukończeniu fabuły też yy, było kilka takich niuansów fabularnych w kontekście jakichś tam, może ktoś zmieni stronę albo jakieś tego typu historie, które spowodowały, że spokojnie, fajnie, podoba mi się to. Więc... Yy, to było nawet fajne i w gruncie rzeczy jedna rzecz tylko mi wybiła z tego rytmu, dlatego że tam mamy osobę, która kompletnie nie wiadomo czemu nazwiskiem swoim tą grę całą podnosi marketingowo. Jest to Asa Proki. Ktokolwiek to to jest. Kimkolwiek on jest, to nie jest człowiek z mojej epoki, jest to jakiś tam znany raper, jest to znana postać. Szanuję go przede wszystkim za to, że to on i jego spowodowały, spowodowały, że po prostu tutaj Mercedes 190 jako auto okładkowe się pojawił, więc ja jestem okej, wybaczam wszystkie grzechy, ale wyobraźcie sobie, że On się pojawia tam pomiędzy wyścigami, czasami coś nam opowiada o jakichś wyzwaniach, konkretnie jeden typ wyzwań jest z nim kojarzony. Potem na ostatnim poziomie tych S plus wyścigów jest też konkretnym już przeciwnikiem i startuje z nami z wyścigami, a nawet mamy jedną misję polegającą na tym, żeby go gdzieś tam odwieźć, przejechać się jego furą i tak dalej. I wtedy oczywiście sobie z nim gadamy. I słuchajcie nie mam pojęcia, dlaczego tak ktoś postanowił, ale wyobraźcie sobie, że ten dialog jest w połowie po polsku, w połowie po angielsku. Aha, jest, 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 I yes, yes. to jest po prostu głupia scena, w której y, mniej więcej to brzmi Pewnie tak. Pewnie
2: jakieś prawa autorskie.
1: No chcieli jego dać oryginalny głos i nie zgodzili się na to, żeby on był dubbingowany. Ja to rozumiem, tak, z punktu widzenia jakiegoś, czy marketingu, czy, czy coś. Okej, okay. ale to wyszło po prostu źle, wyszło głupio. Źle, źle. Poza źle. tym cały ten dialog został nagrany właśnie w ten sposób, że ewidentnie słychać, że osoby, które nagrywały te kwestie, kompletnie nie wiedziały co nagrywają i do czego nagrywają, bo to jest dialog na zasadzie kurcze, ale, 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 ta twoja fura się super prowadzi. Na co on zaczyna? Pięciominutowy wywód na temat tego, jak ciężko jest w biednych dzielnicach, i w związku z tym yy, bardzo ważne jest to, żeby się wspierać i coś tam, coś tam, nie? A ona wtedy mówi wow, teraz to mi zaimponowałeś a on teraz, znowu pięciominutowy wywód na temat tego jak ważne jest, aby być dobrym człowiekiem i że on ma takie same emocje jak wszyscy inni i to wszystko mówi po angielsku jakby kompletnie to jest z dupy to jest jedna scena, która po prostu jeżeli będziecie mieli tą misję nie odbierajcie od chuja telefonu nie jedźcie na nią, tylko się wkurwicie i jakby tyle tyle mogę powiedzieć ok,
0: bo ja chciałem jeszcze wrócić do jednej rzeczy do poziomu trudności. Topku, powiedz mi, bo z tego co się już zorientowałem, wybrałeś Mustanga?
2: E, nie, A, nie. Wybrałem Pontiaca Firebird.
0: Aha, e, ja wybrałem Mustanga. Czyli e... Mustanga,
2: czyli wzięliście obaj to samo. Znaczy ogólnie Masylkara, tak? No, no więc s- s- słocie, ja, wam, ja Wam powiem
0: taką jedną rzecz, że ja źle zrobiłem, i wszystko wskazuje na to, że Ty też, Tomku, źle zrobiłeś. E,
2: zgadza się, też, też doszedłem do takich wniosków.
0: A najgorsze jest to, że co z tego, że źle zrobiłeś? Jak musisz
2: że rozegrać 5-10 godzin, żeby kupić sobie nowy samochód. Tak, e, no nie dopiero, dopiero jak odblokowałem Lotusa w przedostatnim dniu pierwszego tygodnia, to moje życie się zmieniło.
0: Dokładnie tak, słuchajcie, ja sobie kupiłem, kupiłem, sobie taki standardowy samochód, potrzebowałem na B, kupiłem sobie Subaru Imprezę, no i nie, no po prostu Bajka. bajka. No. Bajka. Słuchajcie, i właśnie to jest to, że jeżeli macie jakiś chujowy samochód, to będzie, będzie bardzo ciężko. W sumie możecie sobie sami znaczy, e, poziom e, trudności e, zmienić. Jeżeli
1: jakiekolwiek możemy mówić o jakichkolwiek wadach e, samochodów amerykańskich, to to, że te wszystkie super klasyczne maskel kary się chujowo prowadzą. No, dramat. Jakkolwiek tutaj o modelu jazdy będziemy dopiero mówili, to, to jest chyba najlepiej oddane na świecie, jak bardzo one się No ja tak Ale
2: jak kocham, naprawdę. Jak ja, bardzo... te... Ja, te... Też, no... ja też, kocham. Ja też kocham, lubię. ale
1: tutaj trzeba po prostu gdzieś tam być na innym poziomie, bo, yy, Ta z jeżeli, trudna jeżeli ogóle, się, no. jakby, ja grałem z kolei moim pierwszym wyborem, jak grałem w demo, bo najpierw na Xboxie ogrywałem demówkę z jej Playa, to było yy, Eclipse 4x4 napęd, japońskie auto, lekkie, potem była Amazda MX5, również turboleciutka z napędem na tył, yy, no i potem też tam jakieś Subaru imprezy i tak dalej. Tutaj mamy kolejnego Lotusa, również leciutkie auto, znowu Subaru imprezę. One wszystkie dają radę, żeby nimi jeździć, prowadzić, wygrywać, a jeżeli po prostu pójdziecie na początku w... W hamowę w postaci maskelkara amerykańskiego, to jesteście w dupie. I
0: jesteście, jesteście. Pierwszy jesteście. tydzień macie w plecy jesteście, jesteście w kół, macie przejebane, ale to, ale to, to jest też, to jest też fajne i to jest też ciekawe. I chciałbym jeszcze powiedzieć o tych samochodach. Słuchajcie, jak Rafa powiedział, jest pięć klas. Zaczynamy samochodem e, e, na klasie B. I słuchajcie, macie taką opcję, że później możecie z tego samochodu, na przykład ja mam Mustanga, zrobić z niego klasę A, później zrobić z niego klasę... Ee, nie, klasę bo tam od, od C zaczynasz. Tak, że po prostu on sobie będzie zwiększał, jeżeli będziecie w niego pompować, albo zostawiacie go na którymś tam z leveli i sobie będziecie kupować na tych levelach samochody, bo ogólnie do tych wyścigów potrzebujecie każdego samochodu z, z danej klasy, Każdą z każdej klasy. klasy w sumie. Więc to też jest fajne, że to tak jak kolejny, Rafał, do, domyślam się, że Rafał Tą 190 kę to on pewnie skończył grę, to już 190 tak? Nie, 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 ja sobie... Aha, myślałem, 190-tko. że ją maksowałeś do końca.
1: Nie, 190 kę wymaksowałem do chyba albo A+, albo S-ki.
0: No, no, do S-ki, no, dobra.
1: A kupiłem sobie AMG GT, które poszło na S+. To mniej więcej w ten sposób. Ale zau- zauważ jedną no. rzecz. Gra wymaga od ciebie, żebyś do końca tych czterech tygodni miał cztery fury w różnych klasach. Tak, Czyli tak, tak, Wymusza tak, tak. od ciebie znowu, poza dużym wpisowym, pozdrawiamy Tomka, bo Tomek przekał cały tydzień, po czym był wielce zdziwiony, pomimo, że informacja, Tomek, przepraszam, bo ja powiedziałem o Zawackim przed chwilą, a zapytam jeszcze Aroła. powiedziałeś, że ty poleciałeś cały pierwszy tydzień praktycznie w tym demie? E,
2: znaczy, te, tak, tak, znaczy, w ogóle chciałem jakby wspomnieć o tym, że ja grałem wyłącznie z EA Play i EA Play mm-hmm. daje teoretycznie dostęp do 10 godzin triala te, tego tytułu, natomiast wyłącza wam możliwość dalszego grania tuż przed końcem pierwszego tygodnia. Bo żeśmy sobie jeszcze rozmawiali, ja powiedziałem, że zobaczymy, że jest Mamy ciężko, że wejdziemy czas, tak? w, dru- w, drugi, w drugi tydzień. Znaczy, gram powiedziała, słuchaj, możesz sobie odpalić jeszcze raz jakby na nowym save'ie i grać do tych 10 godzin, ale fabularnie dalej nie pójdziesz. Okej, okay, czyli demo było Mam zablokowane spoko, progresem. Spoko.
1: Dobra, tak. a powiedz mi, czy patrząc na ten kalendarz z tym tygodniem, Wiedziałeś, że jest wpisowe duże na wyścig w sobotę?
2: Skapnąłem się, jak dostałem właśnie ten komunikat, że i tak go nie rozegram.
1: Aha. To... No, okej, okay, czyli, bo ja nie miałem problemu z tą Czyli generalnie,
2: nie mam, nie mam, nie mam tego hajsu, natomiast yy, myślę, że sprzedałbym, gdybym mógł grać dalej, to sprzedałbym furę, którą wygrałem chyba w czwarty dzień, tak. bo wygrałem kolejne, kolejnego Maslokara w klasie Nie, ja, mi chodzi więc... jakby o jasność tych komunikatów, bo no jakby... Ale nie, nie miałem bladego pojęcia, że potrzebuję tak dużego hajsu. No bo na, tam są na, na, wymagania na, na
1: tej sobocie napisane, jaki musisz są. mieć samochód, ile Zgadza pieniędzy się. kosztuje wpisowe i tak dalej.
2: Wszystko jest, ale dowiedziałem się, na koniec grania. No, no k- spoko. Ale to
0: e, ja chcę Rafa powiedzieć jedną rzecz, że ja wiedziałem o tym, ale dopiero w piątek się ogarnąłem, a dokładnie w piątek wieczór się ogarnąłem, że potrzebuję 15K, 15 tysięcy. I zrobiłem te 15 tysięcy, nawet ale więcej. Ale pewnie nóż na ramieniu, żeby cię nie złapali. I mnie złapali. I wiesz wtedy, co się dzieje? Co się dzieje? Wracasz do piątku rana, I czyli dnia. Cały piątek. I pow- czyli miałem godzinę w PC gry, tak? Bo sobie w piątek pograłem rano, później w nocy zebrałem hajs, a później znowu wróciłem do rana, więc nie No miałem dobra, ale w do plecy. momentu,
1: kiedy nie uciekałeś i się tego nie dowiedziałeś, to miałeś sranie, nie? To była najlepsza ucieczka życia, żeby. A, ale ja
0: mam cały czas. No znaczy, w, wkurwiłem. O Boże, wtedy to się wkurwiłem.
1: Nie podchodzisz do tego, jak już potem grasz, nie? To, to, to nie jest to aż takim problemem, że stracisz mm-hmm. tam 20 czy 30 tysięcy, jak już obracasz większą walutą. Natomiast no, jeżeli jest piątek i nie masz kasy na jutrzejszy wyścig i oni cię gonią, no to jakby presja rośnie w, w tej skali dosyć wysoko.
0: No, no, no. A jeszcze, a jeszcze jest dosyć ciekawy ten ostatni ten wyścig w sobotni, bo ja w ogóle zastanawiałem się, kurwa, jak mi tak chujowo idzie przez cały tydzień tym niebanym Mustangiem, to jak ja kurwa rozegram ten ostatni wyścig? I on jest, on jest podzielony na trzy etapy, tam są eliminacje, a później grasz jeden versus jeden. I nie jestem pewny, ale nie wygrałem z tym typem. I ja nie wiem, czy nie trzeba
1: było powtórzyć trzech wyścigów od nowa. Jeszcze raz. Nie wiem, wyda- bo ja zaliczyłem wyda- akurat je w Okej, okay, a faktu wydaje mi się, jest, że... że. Musisz najpierw no. zakończyć w pierwszej szóstce, potem w pierwszej czwórce albo trójce, czwórce. tak to zależy, czy masz trzy czy cztery w sobotę, bo zależnie od jednego y, no, no. tygodnia to jest tego mniej albo więcej, ale kończysz minimum czwarty i dopiero ostatni wyścig musisz wygrać jako jeden z tych trzech albo czterech Ale o-
0: okazuje się, że te ostatnie wyścigi nie są aż, nie, nie są aż takie złe. Zresztą teraz widzę, że, że,
1: że o Boże, ten Mustang to, to, to zupełnie inna gra. No. No to,
0: ja ja, ja no myślę, przyjdźmy. że... Z,
2: z...
1: No, mów mów. No właśnie chciałem przejść trochę do kwestii sterowania i tego, co tutaj też się pojawiło nowego, bo to wszystko, co powiedzieliśmy, na czym bardzo dużo czasu jakby poświęciliśmy, mówi o, o tym, jak gra jest skonstruowana rozgrywką i jakby cały cały swój projekt ma zaawansowany, tak? O wiele bardziej no. niż inne wyścigówki. Natomiast yy, mamy tutaj też pewne udogodnienia, jeżeli chodzi o, no wiadomo, to jest arkadówka, tak? tutaj nie spodziewamy się, jeżeli ktoś grał w te Need for Speed'y nowożytnie, czyli z ostatniej generacji, jeden z trzech, który wyszedł, to ten model jazdy nie będzie dla niego ogromnym zaskoczeniem, on jest ulepszony, jest jednak wciąż zbliżony i po prostu jest charakterystyczny dla Need for Speed'a tego ostatniego. Natomiast jest bardzo fajny system tak zwanych strzałów z nitro, bo mamy swój pasek nitro, on oczywiście tam daje nam jakiegoś spida itd. Natomiast poprzez takie żywe aktywności, których możemy kilka zaliczyć typu drifting, typu drafting, czyli jechanie za innym samochodem typu zabicie, w sensie zniszczenie pojazdu policyjnego tudzież przeciwnika i skoki i nie wiem co tam jeszcze a i oczywiście przejechanie bez utraty przyczepności zakrętu jakby nie jesteśmy skazani na to że tylko bonusy mamy za drifting ale również za przejechanie zakrętu w przyczepności ale całego dostajemy, dostajemy też ten zastrzyk i to są zastrzyki dzielone tak jakby na trzy sfery gdzie nabicie pierwszej strefy nam daje lekkiego strzała, drugie podwójnego, a ten trzeci to jest taki koks, że mniej więcej, nie wiem, pięciokrotny strzał w porównaniu do jedynki nam daje tego turbo. I to jest niesamowicie fajnie balansująca rozgrywkę rzecz. Dlatego, że ten strzał no nie działa tak na zasadzie, że przeniesiona to jest, nie wiem, dodatkowa mocna koła, tylko to jest raczej wyrzucenie auta do przodu jak z wyrzutni Hot Wheelsów. To nie jest tak. realistyczne, ale to potrafi w odpowiednim momencie w zakręcie wyprowadzić nas kompletnie z tak, tak, to, szlizgu, który wlatuje w pole, wyprostować nas na zakręt. nie? Więc a, ty, bardzo... a ty wiesz... Czemu na przykład mam... Czasami mi się coś takiego robi, że mam wszystko na żółto. Ja wiesz, czemu mam wszystko, wszystko na żółto? Wszystko na żółto jest wtedy, wtedy jeżeli jak masz od razu trzy. A za niektóre rzeczy, jak zniszczenie okay. policjanta, Dobra. masz od razu na nabicie trzech.
0: Mhm. Okej, okay, no bo liczniki, jest... wszystko mi się robi na
1: rzuto, nie? Tak, i wtedy tak, masz nabite no, wszystkie wtedy, że... trzy i tam... wtedy masz tego największego turbo no, no. strzała, natomiast albo bardzo, znaczy może nie bardzo długo, ale przez kilkanaście, czy tam nie wiem, ze 20 sekund musisz jechać za kimś, żeby to draftingiem zrobić, albo zrobić trzy zakręty pod rząd yy, na drifcie, żeby nabić sobie te trzy poziomy, bo one po dwóch sekundach zaczynają spadać, nie? Yy, albo właśnie zrobić coś zjawiskowego typu bardzo długi skok, albo... Yy, Zabicie policjanta. No dobra, e, to jest więc... spoko. Chcę tylko no. dokończyć, że granie tym powoduje, jakbyście mieli. Naprawdę... Nitro. Znaczy, no nie, właśnie, to nie jest porównywalne ze zwykłym nitro. To jest, to jest dodatkowa mechanika. To należy traktować jako dodatkową mechanikę, jakbyście w bijatyce mieli kompletnie, jakby inny typ ciosów do wykorzystania mhm. i on potrafi zmieniać całkowicie jakość rozgrywki, padały pytania dlaczego na koniec wyścigu ktoś mnie wyprzedził przed metą pomimo, że nie mógł mnie wyprzedzić przez pół kilometra wcześniej nie? dlatego, że sobie nabił ten poziom i wbił sobie jakby tego strzała na trzy punkty, bo kiedy jedziesz za kimś to sobie ten poziom nabijasz I dodatkowo chcę powiedzieć, że we wszystkich opcjach tuningu, tam wiadomo przez silnik, wszystkie części, jakieś tam zawieszenie i i tak dalej, mamy również dwa sloty na ulepszenia związane z takimi perkami typowymi i tam możemy zamontować kilka różnych rodzajów. Może to być Powolniejsze wykrywanie przez policję, albo szybsze wygaszanie się tego licznika ucieczki, albo właśnie szybsze nabijanie się nitro w przypadku tylko jednego yy, z wybranych, czyli skoków, draftingu, driftu, albo, albo czegoś tam jeszcze?
2: podążania ze samochodem podążania ze samochodem, no czyli aerodynamiczny. Drafting,
1: aerodynamiczny w tunelu i to też powoduje, że zgodnie ze swoim stylem jazdy ulepszamy sobie daną technikę i jesteśmy dzięki temu koksami, nie? No tak.
0: I to jest spoko. E, e, dobra, więc e, słuchajcie, ja chciałbym przejść do bardziej takiej kontrowersyjnej rzeczy w tej grze. Czyli o tą grafikę i o te wszystkie efekty, których na wielu grupach ludzie się pytali, czy można to wyłączyć. Hmm. Więc co wy myślicie o ten temat, Tomku? Może zacznę cię, ciebie, niech Rafał sobie odpocznie, napije się wody, zapali sobie szluga. Co, e, co myślisz o tych efektach graficznych? Podobały ci się te efekty graficzne? Ta, ta kreska przy tych hamowaniu, driftach i tym wszystkim.
2: Jestem absolutnie w tym zakochany. A widzisz? Absolutnie, jestem absolutnie kupiony Uważam, że to jest zajebiste i... E, jarało mnie przez, przez całe 8 godzin jak, jak grałem e, w te, mm. tego triala i, i bawiłem się jak odblokowywałem jakieś nowe tam kolorysty, kolory kolory, e, bo no na tak. początku macie jakby jeden kolor tylko tego wszystkiego, a potem macie jakieś takie wersje wielokolorowe. Nie no z 8
1: chyba masz na początku z czego właśnie... Jeden... Nie, ale chodzi o,
2: to, chodzi o to, że jakby jak wybierasz jeden to to jest jeden kolor jakiś, a potem wybierasz sobie i on mówi sobie różnokolorowy, że są ró- wiele kolorów jak tak, wchodzi tak, w te efekty. Tak. wiem o co, wiemy, co. I to jest zajebiste. Ja naprawdę czasami po prostu sobie jechałem i mówię, a wyskoczę sobie, żeby patrzeć, jak dostaje. <laughs> a no, bo
0: zajebiste. jak się skoczę, to są skrzydła. Tak. A to, to Biała Fale podobało się?
1: Ja podchodziłem do tego sceptycznie i na początku byłem zawiedziony, że nie ma opcji wyłączenia tego, pomimo że. A, kuś, ty... była, Czyli też. Była proponowana, sugerowana, że, że, że niby będzie można to wyłączyć gdzieś tam przed premierą. Jest jeden motyw do wybrania, tak zwany smoked chyba się nazywa, który po prostu powoduje, że te efekty dymu spod kół są szare, a żadnych innych typu tych skrzydeł albo korony, albo czegoś innego wyskakującego dookoła nie ma w ogóle. I on jest taki najbardziej minimalistyczny, powoduje, że po prostu szczerze mówiąc nie zauważamy tych efektów po chwili. I tyle, nie? Nie jesteśmy w stanie tego wyłączyć całkiem i jeżeli mówimy o autach przeciwników, to oni dalej będą mieli te swoje efekty, ale tutaj dochodzi nam kolejny element, który powoduje, że zaczynamy rozumieć trochę te mechaniki, bo sytuacja, o której powiedziałem dwie minuty temu, że na finiszu nas zaczyna ktoś wyprzedzać, to jeżeli on użył właśnie strzała z potrójnym turbo, bo to właśnie przy tych strzałach pojawiają się te efekty, To on po prostu nas wyprzedzi, ale będzie miał te efekty jakiejś korony, która właśnie mu wyskoczyła nad głową i będziemy wiedzieli, że no to wyruchał mnie właśnie specjalną tą umiejętnością, nie? I jesteśmy w stanie to zobaczyć, kiedy wrogowie sobie przeciwnicy wyskakują i odpalają jakieś tam, wiecie, turbo dzięki temu. Bo, bo to nam daje trochę większy wgląd w całą sytuację na drodze, na to, kto kiedy coś robi. Być może czasem pozwala się czegoś nauczyć. Yy, nie wiem, może trochę bym powiedział, że daje uczucie sprawiedliwości, bo dużo jest zarzutów, jeżeli chodzi o tego Nitro yy, no po prostu o równowagę, tak? O to, że wrogowie jeżdżą jak przyklejeni, że nie można ich jakby wiesz, że zawsze cię dościgną i tak dalej, to nie jest prawda, jakby jeżeli dasz dupy, to ty ich nie dościgniesz, ale jeżeli zrobisz dystans odpowiedni od nich, to to oni ciebie nie dościgną, chyba, że coś się wydarzy, bo ten drafting też działa tylko w zakresie tam, nie wiem, 100-200 metrów za autem i jeżeli jesteś dalej, to oni już nie są w stanie nabić tego turbo i pozamiatane, nie? Więc mi się te efekty zaczęły podobać i z czasem się do nich przekonałem i zacząłem właśnie, tak jak Tomek, też dopasowywać je kolorystycznie do, do poszczególnych tam swoich aut. Mam nawet wręcz zastrzeżenie do tego, że ten efekt wybieramy tylko raz i on działa na wszystkie fury, więc jeżeli miałem jedno auto na czerwono, drugie na niebiesko pomalowane, to nie mogłem tych efektów sobie ustawić pod te auta pasujące do nich kolorystycznie. To jest pewien, pewne niedopracowanie. Nie wiem czemu taka decyzja gdzieś zapadła. Yy, ale jeżeli w ten sposób o tym myślę, to chyba najlepiej pokazuje, że się do tego pomysłu przekonałem. I powiem szczerze, szanuję bardzo ich za odwagę z prowadzeniem czegoś tak kontrowersyjnego, co było niesamowicie z, hejtowane, ale i to pod prąd. Z brakiem możliwości wyłączenia w ogóle. Z nie? brakiem możliwości wyłączenia, bo to jest trochę tak jak wiecie, jakby... Apple wprowadzało nowy produkt w zeszłym dziesięcioleciu i był to iPad i mówią, nieważne, że mówicie, że to głupie, będziecie używać. Nie? I to jest dokładnie taka sytuacja. <grych> Trochę tak. E,
0: dobra, słuchajcie, bo nie, to, ten Need for Speed to jest w ogóle pierwszy Need for Speed, jedyny Need for Speed, który nie wyszedł na starą generację. Czyli... To jest w ogóle
1: pierwsza gra wyścigowa, która nie wyszła na starą generację chyba. No, w
0: sumie tak, w sumie t- Bo tak.
1: z tego co kojarzę, wszystkie głośne tytuły wyszły no, tak. spokojnie we wstecznej
0: kompatybilności. No, jak no. to wygląda? No właśnie, jak to wygląda. Tomku, jak to wygląda?
2: modele samochodu ja jestem zakochany, dopóki mi Mikołaj tutaj na takiej naszej grupowej konwersacji nie powiedział, że to jest brzydkie to w ogóle nie zauważyłem, że jest cokolwiek brzydkiego, bo byłem oczarowany ja się skupiłem na samochodach i samochody były zajebiste i efekty i wszystko i ja byłem jakby tak tak skupiony na na, na, na na centrum tego ekranu, że w ogóle nie zauważyłem jak to miasto wygląda i gdzieś w głowie, moja głowa mi mówiła że wszystko wygląda zajebiście Dopiero jak Mikołaj zwrócił na to uwagę, to, to, to gdzieś tam się przyjrzałem, faktycznie te modele z tyłu mogły być trochę lepsze. Niemniej jednak ten taki ogólny feel, że, że ta gra jest ładna u mnie został. Nie jest to gran Turismo, ale jak na grę osadzoną w mieście, gdzie tam z, z, z jakby z dotyczącymi terenami, mi się to podobało, ja jakby nie, nie mam żadnych takich zastrzeżeń, jeżeli chodzi o grafikę. Ja w ogóle jestem
1: zakochany w efektach, dlatego że nie mówię o tych efektach cel shadingowych, o których mówiliśmy, tylko o efektach typowego rozmycia, bo ono nie jest sztuczne, to nie jest tak, że dajesz nitro na postoju i się ekran rozmywa, a jednocześnie bez używania żadnego nitra, gdy lecimy sobie z jakąś tam już prędkością znaczącą, To po prostu ekran tak jakby zaczyna się dookoła rozmywać, wszędzie tam, gdzie nie mamy skupionego wzroku, na krawędziach ekranu widzimy smugi od naszych jakby reflektorów, od wręcz nawet chyba krawędzi spoilera, takie wiecie, jak w samolotach trochę to jest przegięcie, ale od całych świateł wyglądają bardzo fajnie i... I ten ekran dookoła, jak jest rozbyty, powoduje, że my na te detale tak naprawdę nie zwracamy uwagi. Mega ta gra potrafi być szybka, bo owszem, na początku ciężko jest osiągnąć 200 na godzinę, ale potem latamy po 350, przepraszam, po 350 i to nie robi na nas zbyt szczególnego wrażenia. Więc te wszystkie efekty, które są po prostu podczas zwykłej jazdy używane, jeśli chodzi o, o, o rozmywanie grafiki, jakieś poczucie prędkości, mi się bardzo podobają, jestem bardzo na tak.
0: Ja, Ja w ogóle miałem wrażenie, że ten tytuł nie wyglądał lepiej niż Forza V, ale ale tak, wygląda dobrze, wszystko jest super ostre, ładnie to wygląda, nic nie chrupie, więc w sumie wszystko było chyba w miarę okej. Okay. Jeszcze jedno, jedna rzecz, która mi się dosyć... Znaczy oczywiście to
1: jest trochę sterylny obraz i z tym się należy, znaczy to no, można no. dyskutować, że jest tu pewna sterylność tego miasta mhm. i że on ma mniej detali jest bardziej kanciasty, ale jednocześnie... Yy, Pomieszczenia w tych budynkach wydają się być, wiesz, wewnątrz pełne trójwymiarowe. Są te sztuczki wykorzystane, które sprawiają, że to miasto nie jest kartonowe jak z Carmagedona, nie? Po drugie, bardzo istotnym jest, żeby porównać coś sobie jeden do jednego, bo wspomniałeś tutaj Forza. Forza wygląda super i Forza jest piątka przeładowana jakby detalami, szczególnie jeżeli wyjedziemy sobie tam gdzieś na pustynię i zobaczymy po prostu setki krzaków, roślin, kaktusów i drzew. Tylko, że grając w Forzę nawet na jakby na, X, na dużej konsoli, lecąc z jakąś prędkością pomiędzy tymi krzakami, to widzimy ich zmiany jakby jakości bardzo często i bardzo blisko pojazdu, a tutaj nie ma tego efektu. Owszem, czasem się coś doczyta, czasem lecąc po jakiejś autostradzie zobaczymy, jak jej tekstura na na tą bardziej zaawansowaną się zmienia o kilkaset metrów przed nami, ale to nie jest efekt, który nam tłucze po gałach przed samym samochodem i to jest ważne, bo tu się jakby skupiamy nasz wzrok centralnie dookoła samochodu. To jest typowo jakby ta gra, która jest zaprojektowana pod sterowanie z kamery za samochodem. I, I po prostu wtedy jesteśmy, jakby musimy mieć ten szeroki, yy, szeroki kąt spojrzenia. Nie? Więc brak tego typu doczytywania się yy, jakiegoś sztucznego rozmywania i doczytywania się wyższej jakości obiektów oceniam na plus i myślę, że to jest całkiem nieźle zrobiona robota. Wiem, że na pewno tam mogłoby być lepiej, może to z czasem jeszcze będą poprawiali, ale jest to niebo, a ziemia względem konkurencji, jeżeli byśmy spojrzeli dzisiaj na The Crew, jedynkę, dwójkę, Need for Speed'y poprzednie, które nigdy nie dostały żadnych łatek do Next Gen'a, ani nawet chyba do Pro wersji konsol, bo dokładnie tak samo wyglądały jakby na bazie, jak i na na wersji Pro. No i tak naprawdę pozostaje jedyna konkurencja w postaci Forzy, która jest zupełnie inną grą, więc jakby nie jest konkurencją. nie.
0: No tak. Ja jeszcze jeszcze chciałem dodać, że bardzo mi się podobało, bo tam mamy opcję tuningu i tak dalej. No, na jakieś głupoty. Możemy właśnie te wszystkie graficzne rzeczy, te animacje, które, które nam mamy pokolorowane obok nas zmieniać jak chcemy bardzo mi się podobała opcja ja, ja w ogóle takich rzeczy nie lubię robić to, to, to od razu uprzedzam lubię bawić się tymi silnikami tam się zmieniać, co tutaj polepszyć, spoko ale nie lubię kolorować samochodu więc bardzo mi się podobała opcja że mogę sobie wejść do społeczności zobaczyć jak inni to zrobili ściągnąć i sobie grać więc mam mam klasycznego niebieskiego Subaru Imprezę i mam klasycznego żółtego Mustanga i o coś takiego mi chodziło, znaczy oczywiście tam czarno-żółtego Mustanga, więc o coś takiego mi chodziło dla mnie to jest zajebiste mogę sobie popatrzeć jak ludzie sobie pomalowali te samochody z różnymi
1: naklejkami i tak dalej dla mnie to było super nie, ja wiem, że jakby na początku recenzji powiedziałeś, że ostatni Need for Speed był 10 lat temu i wtedy No tak nie, widzę, nie
0: gram, wiem, że może to już standard, nie, nie obchodzi mnie to W
1: 2015 roku, jak była recenzja Need for Speeda, wrzuciłem nawet na naszą stronę filmik, jak właśnie pobrany jakiś tam ze społeczności oni to wtedy w patchu w ogóle dodali chyba jako funkcję mm-hmm. jedną z pierwszych Forzy też to mają, Gran Turismo też to ma To jest dzisiaj standard, ale ale najważniejsze jest to, że to naprawdę działa tutaj dobrze, że od razu mamy bez żadnego wczytywania dostępne do wyboru kilkanaście tych malowań, że możemy to sobie zrobić wygodnie z poziomu garażu, szybko i sprawnie, a nie, że musimy wchodzić w 15 menu do przemalowania, że musimy na siłę to wybierać albo wyszukiwać i... Szczerze, jest to najwygodniej zrobione z tych yy, gier konkurencyjnych, o których mówiłem, jakby w kontekście malowania oczywiście. No, no. Minusem pewnym jest to, znaczy tam jest bardzo duża baza grafik i fajne projekty z tego powstają, ale pewnym minusem jest to, że niestety nie ma żadnej funkcji yy, do uploadowania swoich grafik. Przez co konkurencja pozwala na bardziej szalone projekty, jakieś wiecie loga firm faktycznie istniejących nie są w ogóle rzadkością w przypadku Gran Turismo czy Forzy, a tutaj niestety wszystko jest tylko zrobione z tego co jest dostępne w samej grze, przynajmniej na chwilę obecną tak to wyglądało.
0: Faktem jest, że feature fajny, okej, okay, może już standardowy, ale fajny. Dobra, słuchajcie, no to chyba będziemy kończyć o tym Need for Speed'zie. Zrobiliśmy tutaj ponad godzinę. Może po, jak najbardziej. Powiem, powiem, wam, powiem wam tak, że ja w ogóle l- lubię a zawsze lubiłem Burnout'a od nich. Need for Speed'y to chyba grałem tylko w sumie już później, tylko i wyłącznie ich. Resztę olewałem tak na dobrą sprawę. Powiem wam, że dowieźli. Dowieźli tytuł, naprawdę to zajebisty tytuł. Ja w daw- ja ja ogólnie wyścig nie gram, Te Forzy, czwórkę, piątkę, ja je tylko liznąłem. A tutaj bawię się świetnie, pomimo tego, że dostaję wpierdol. Powiem Wam więcej, że gdybym pograł w tą grę miesiąc temu, w sumie ja ją kupiłem praktycznie na premierę, ale, ale nie było czasu, bo były inne tytuły. A, protokola przychodziłem, to powiem Wam, że byłaby w topce i na pewno Skorna bym wypierdolił i tu bym miał mocne trzecie miejsce u mnie, to, to, na, 100%, to na 100%, bo po prostu bawię się, bawi się zajebiście, ja wiem, że w następne wyścigi to będę czekał chyba kolejne 5 lat, no bo ja gram w wyjątkowe rzeczy w sumie. No, więc to tyle ode mnie, Rafale, chcesz na zakończenie podsumować minutkę.
1: Zastanawiam się, w jaki sposób to najlepiej podsumować.
0: Okej, okay, Tomek, e, chcesz coś powiedzieć na zakończenie?
2: No czy Ja na pewno wrócę do tej gry. E, jak będzie gdzieś tam wolny przebieg, e, jakaś promka, to na pewno p- kupię pełną wersję, bo, bo jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie. Jestem ciekaw kolejnych samochodów. E, uważam, że naprawdę zrobili kawał, kawał dobrej roboty.
1: Okej, okay. to w takim razie, Rafale, ja, ja powiem tylko tyle, że y, gra, zgodnie z jakby tradycją Zresztą wszystkim for Speedy wychodzą w listopadzie, jakoś tak mają po prostu przyjęte. I zgodnie z tradycją ta gra już na święta bardzo mocno staniała i była dostępna chyba tam za 100 zł taniej względem 279. 179 to jest naprawdę spoko okazyjna cena. Rafale, względem 329? Nie. Chyba, tak, jej
0: EA, EA, to jest Jej.
1: Nie, ale jej nie, nie, Krystian, nie, nie. coś... coś no, Okej, okay. no to, to 280, ja zaraz... 280 kosztowała normalnie. Na pewno. Normalnie, Tak, na pewno. Okej, okay. no dobra, no dobra, w porządku. Myś myślałem, że tak jak, tak jak z FIFA lecą. Nie, 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 tutaj jest ten standard cenowy, ale mhm. kupiłem tą grę, będąc akurat w markecie, za tą pełną mhm. cenę premierową, dzień przed tym, jak te ceny zostały opuszczone...
0: A ty ja myślałem, że ty kupiłeś już po promocji. Nie,
1: nie kupiłem po promocji. Kupiłem Ai, po jesteś... stówę drożej. Nie wiedziałem, Boże. że będzie promocja. Jakby to było też dla mnie zaskoczenie. Znaczy aha, podejrzewałem, aha. ale to już było ten tydzień przed świętami. Kupiłem w niedzielę, od poniedziałku odpalili promocję. W piątek była Wigilia. Chcę tylko powiedzieć, że Ani trochę tego nie żałuje. Jakby no nie, niech, nie. niech mają w statystykach, że to poszło za pełną cenę i jak tamkolwiek, wiecie, no, a... mi się to nie przełożyć, to niech to idzie na ten sukces. To jest warte. A... Ja, ja
0: ci powiem więcej, ja będę to platynował, ja będę to zalakował na 100%, ja sobie ją zostawiam na półce i będę to ja po również, Ja
1: również będę, zresztą mam już sporo tego nabite i po prostu te online nowe trofea pewnie się tam spotkamy, będziemy, wiecie, kontynuować. Pe, pewnie tak, pewnie tak. No, ja w ogóle dobra. Nie w ogóle no. nie chcę nabijać czasu i oddajemy Tomkowi głos z kolejną recenzją już tak, za tak. 15 sekund, ale powiem tylko jedno. Tomek powiedział, że są zajebiście odwzorowane modele, Ja byłem i jestem zachwycony tym, że ta 190 Mercedes trafił jako, jako ta fura okładkowa i wiadomo, że tam jakieś opcje wymiany zderzaków spoilerów też się w niej pojawiły. Bardzo muszę poszanować jakby, nie wiem, no kogoś, kto podejmował decyzję, że tutaj nie narysowali sobie własnych spoilerów, tylko trzy, formy jakby tego tuningu, które tak gdzieś tam zostały przygotowane to są jeden y, jakiegoś tunera zewnętrznego, który zresztą jest zgodny z realnym plus dwa bezpośrednio fabryczne Mercedesa na zasadzie tam Evo 1, Evo 2. Wiem, że wam to nic nie mówi, ale Evo 2 to jest mhm. ten po prostu mega uspoilerowiony y, wariant 190, który w Forzie można spotykać od lat. Y, mhm. I detale... Pomiędzy tymi różnicami polegające na tym, że w jednym z tych wariantów przesunięty jest przycisk do otwierania klapy, ten z zamkiem na kluczyk, nie? bo to lata 80. jest przesunięty w inne miejsce, dlatego że po prostu spoiler jest umiejscowiony inaczej i znaczek jest umiejscowiony inaczej to dopiero dzięki tej grze się tego dowiedziałem, bo jest na tyle dokładność tych modeli zrobiona i bardzo szanuję za tego typu podejście. nie? Więc to jest mega sztos, że poziom napracowania był właśnie taki i to jest super przyjemne, jakby dowiadywać się takich rzeczy, docenić jakby czyjąś robotę, że, że podeszli do tego gdzieś tam, wiecie, nie, nie z linijką i paczką kredek, tylko po prostu z jakimś tam rozmysłem.
0: No, w sumie, w sumie tak. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o Need for Speed. Need for Speed'a, który w sumie wrócił na właściwe tory. I niech każdy wygląda tak, a naprawdę będzie, będzie super. I słuchajcie, to już mogę chyba zapowiedzieć, zresztą widzicie na, na wasze zegarki, które, które, którą już godzinę macie w tym podcaście, więc Kalisto Protocol będzie za dwa tygodnie, bo już nam czasu nie starczy, szczególnie, że mamy świeższy tytuł troszeczkę do ogarnięcia, czyli Monster Hunter Rise, który w sumie notabene zaraz będzie w Game pasie, więc powiedz nam Tomku, czy warto będzie w to zagrać? No i powiedz, jak, jak się bawiłeś? Powiedz mi jeszcze, zanim zaczniesz, czy grałeś poprzedniego Monster Huntera?
2: Grałem, w, aczkolwiek zacząłem grać w niego dopiero, jak dodali dodatek z Wiedźminem. Aha. Bardzo, 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 bardzo byłem go ciekawy i, i, i chciałem, mhm. chciałem spróbować. Natomiast jeżeli chodzi o Rise, to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ gra ukazała się w 2021 roku na Switcha, rok później na Steama i dopiero teraz, praktycznie dwa lata po premierze, zawitała na konsolę Microsoftu i Sony. Gra ma premierę 20 dopiero, czyli za dwa dni od momentu, kiedy nagrywamy ten odcinek, jeżeli uda się ten odcinek, udostępnić Wam jutro, to będziecie mieli no, właściwie tuż przed premierą news Kurde. z pierwszej ręki. Jeżeli chodzi o mnie i Monster Huntera, to ja mam dosyć długą historię z Monster Hunter, Hunterem. Była to pierwsza gra, jaką w ogóle kupiłem wraz ze swoją konsolą PSP. Kiedy, kiedy, kiedy pojechałem do Irlandii, kupiłem pierwszą wypłatę właściwie, poszedłem kupić sobie PSP i w zestawie właśnie z Monster Hunterem Pograłem pół godziny i powiedziałem Chromoleto, poszedłem do GameStopu, oddałem grę i kupiłem sobie coś innego. Mhm. E, Fifa Street, e, która... <laughs> to...
0: Z deszczy podrymne, no dobra. No.
2: Ale to jakby inna historia. Natomiast ten Monster Hunter mi kompletnie nie siadł. Właśnie później pojawił się ten Monster Hunter World, wydaje mi się, że taki, taki, taki się nazywał. Tak, World, tak, 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 I do niego wszedł właśnie dodatek z Wiedźminem. Mówię, kurde, już ten Monster Hunter chodzi za takie, za takie śmieszne pieniądze. Kocham Wiedźmina, zobaczę o co chodzi. Mhm. Pograłem pół godziny i odinstalowałem. Kompletnie, jakby, kompletnie mi to nie siadło. Z jednej strony, kurde, wszystko tam powinno grać, bo są, bo są ładne kobiety wielkie miecze, wielkie potwory do ubicia, no jakby no, gra perfekcyjna dla, dla, yy, dla piwniczaka. Yy, natomiast yy, kurde, no nie jakoś nie mogłem się z tym Monster Hunterem po, polubić. No i teraz yy, troszkę przypadkiem od Senegi dostałem klucz yy, na, z dwutygodniowym wyprzedzeniem yy, z prośbą o recenzję. Yy, i tak mówię, no dobra, no kurczę, no jest recenzja, trzeba się będzie troszkę bardziej spiąć i, i coś więcej y, zrobić y, w tym temacie. I dobrze w sumie się stało, bo to byłby kolejny Monster Hunter, którego bym się odbił gdzieś po godzinie dwóch. Ale przez to, że y, był to tytuł, który, który zobligowałem się zrecenzować, y, to postanowiłem poświęcić mu więcej czasu i wpisałem w Google y, Monster Hunter Rise... For Newbies, nie? No i wyskoczył mi artykuł, przeczytałem i tam była bardzo jedna ważna rzecz, którą przeczytałem w tym artykule, która absolutnie zmieniała podejście do tej gry. Mianowicie w tej grze mamy dwie bliźniaczki, no w sumie siostry bliźniaczki, które zlecają nam questy. I gra zachęca do dobrania jakby z tych questów Problem polega na tym, że jedna bliźniaczka daje questy dla endgame'u, a druga dla jakby takiego wprowadzenia PvE, ponieważ Monster Hunter ogólnie jest grą nastawioną na kooperację, na to, żebyście grali z innymi poszukiwaczami tajemnych specyfików i skór zwierząt, tudzież innych potworów. W związku z tym wydawało mi się, że to wszystko jedno, skoro jakby... Dwie identycznie laski, każda posiadająca questy na poziomie pierwszym, no przecież powinno być prosto. Każde zadanie w Monster Hunter, jest, przynajmniej w tej części, ma limit czasowy na 50 minut oraz jest limit zgonów 2. W przypadku trzeciego zgonu macie misję niezaliczoną. No i wyobraźcie sobie Tomka z wielkim wielkim mieczem, wpada tam na potwora, leje go, leje, leje, potwór mu ucieka. No więc gonisz go na na drugi koniec mapy, tam go znowu znowu lejesz, no i on mnie ubił dwa razy. Czas mi się skończył, misja niezaliczona. Ja mówię, ja pierdziele, co to jest? A okazało się właśnie, że wziąłem tą misję przeznaczoną dla, na kooperację, e, gdzie potwory nawet na najniższym e, poziomie trudności mają dużo więcej e, HP i dużo większy damage zadają. Ten sam potwór w questach PvE, czyli tam, gdzie, gdzie jakby możecie sobie potestować jakby swoje rozwiązania, e, padał bez problemu. Co więcej, ja już zlewelowałem swoją postać i wróciłem do tego pierwszego potwora, i nadal pół godziny go lałem, zanim go otłukłem. Więc jest to jakby bardzo ważne, żeby wziąć questę od właściwej bliźniaczki. I to też uczyniłem. Zrobiłem jakby wszystkie, wszystkie możliwe questy te dla pojedynczego gracza. W tych questach dla pojedynczego gracza możecie korzystać z dwóch zwierzaków. Do tej pory był to jeden taki rodzaj tam lokalnego kota. W tej części dochodzi jeszcze pies, na którym możecie jeździć. Jest to o tyle ważne, że, że pozwala wam, no nie jest to koń z Elden Ringa, ale pozwala wam tam nieźle przyspieszyć, a przy okazji ten pies również walczy i jest całkiem niezłym, niezłym tam wojownikiem, więc właściwie w tych questach właśnie takich gracz versus środowisko macie dwóch walczących pomocników, z czego kot jest takim healerem w sumie bardziej. sadzi wam drzewka z życiem podczas starć i i, i tak wam pomaga, pies jest takim tankiem wręcz, bo możecie go ustawić, żeby specjalnie ściągał uwagę na na siebie tych potworów i to działa, natomiast w tych questach właśnie z pozostałymi graczami kota nie ma, macie tylko psa i i jest to zauważalna, zauważalna różnica Sama gra jest przepiękna, e, aż ciężko uwierzyć, że jest to port ze Switcha, chociaż myślę, że sporo, sporo wniosło to, że najpierw wyszło to na PC-cie, e, ale gra jest prześliczna i nie mam jakby tutaj żadnych zarzutów, e, raptem raz mi się tam płaszcz e, zacinał na mieczu, ale to dosłownie jeden płaszcz na jednym mieczu, e, designy w ogóle zbroi z tych stworzeń, które ubijacie są kapitalne. To było tak zajebiste, że po każdym właśnie ubiciu takiego wielkiego stwora szło się do kowala i można było zobaczyć, co to możecie sobie sprawdzić. I są to przepiękne rzeczy, niesamowicie do siebie pasujące, a co ważniejsze, pasujące do siebie względem różnych zestawów. Czyli możecie naprawdę tam urządzić sobie przebieranki fest, a i tak wasza postać będzie wyglądać zajebiście. Do tego dochodzą oczywiście bronie dla psa, skile, kota, psa, wysyłka z tych stworzeń również na misję, żeby zdobyć surowce. Jest co robić. Mi jakby ta kampania dla, nazwijmy to, pojedynczego gracza zajęła troszkę ponad 30 godzin, no ale to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, a przecież jeszcze na Switchu wyszedł dodatek Sunbreak, który jeszcze na pewno trafi też na duże konsole, także, także będzie co robić. Niemniej jednak, Monster Hunter żyje graniem z innymi i tego nie udało mi się niestety sprawdzić. Przed premierą nie miałem nikogo znajomego, który, kto by również miał kod do gry, a próbowałem wielokrotnie połączyć się z jakimś innym redaktorem niestety widocznie oni nie próbowali albo, albo na okienko czasowe nie pykło, nie udało mi się z nikim połączyć, także myślę, że ta gra nabierze niesamowitych rumieńców jeszcze jeszcze w multiplayerze, natomiast to, co jest zaprezentowane nawet dla singla, jeżeli tylko nawet dlatego mielibyście kupić tę grę, to warto, bo gra kosztuje wydaje mi się 179 zł w premierowej cenie i jest to zdecydowanie kwota, którą można wydać za te 30 ponad godzin walki z naprawdę zajebistymi potworami, a tam są jeszcze questy na arenie, dodatkowe wyzwania, mini questy, sub questy, cuda na, cuda na kiju, Także naprawdę jest to kawał zajebistej gry. Tyle tylko, że właśnie trzeba się, trzeba się w to wkręcić. Co prawda gra zarzuca Was na początek olbrzymią ilością tutoriali, ale tego nie idzie się spamiętać, bo są naprawdę po prostu ściany tekstu. Ja robiłem sobie notatki, bo, bo naprawdę kurde nie, nie, nie szło tego wszystkiego zapamiętać. Ale widać, tak, ale widać że się starają, widać, że, że zrozumieli, że jest bardzo wysoki próg wejścia w ten tytuł ale jak już wejdziecie, to naprawdę satysfakcja zbicia tych potworów. No ja jak pierwszy raz uciąłem ogon takiemu wielkiemu smokowi, to po prostu, no, aż że w całym domu mi było słychać, że ona zbiegła tam ze schodów, coś się stało, mówi tak, tak, uciąłem smokowi ogon, nie? patrz tu leży, nie? I normalnie podchodzicie do tego ogona i możecie sobie tam ten ogon zabrać ze sobą na pamiątkę i potem sobie na przykład wykuć z niego miecz. Zajebista sprawa.
0: Mhm. a tam, ta walka jest w czasie rzeczywistym rozumiem tak jak tak, w poprzednim tak, 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 tak. z tą różnicą, że no.
2: jest pewien mankament, który jest jakby wizytówką serii, a mi e, mimo wszystko już nie leży e, mianowicie nie ma lokowania kamery na przeciwniku e, mhm. więc bardzo często zdarza się że robicie olbrzymi zamach, olbrzymim mieczem i trafiacie centralnie 3 cm od potwora i on no, dzięki, dzięki, stare było fajnie, nie? Mhm. I on wam się odwija z ogona i was tam leje. Więc trzeba, chwilę zajmuje przyzwyczajenie się do tego, żeby się właśnie dobrze ustawiać względem, względem przeciwnika. Przeciwnicy są bardzo ruchliwi, skaczą, e, turlają się, e, kulają, bo są to jest taki kulanka, pancernik, e, latają. E, no jest naprawdę jest tak niesamowicie, ogólnie designerzy tam powinni wszyscy dostać medal. Niezależnie, czy są designerzy strojów, broni, czy potworów, wszyscy są po prostu, kurde, mistrzami w swoim, w swoim fachu, bo naprawdę, żeby stworzyć tyle niesamowitych projektów, tak bardzo się od siebie różniących, tak bardzo zainspirowanych stworzeniami, że widzicie, że to stworzenie czerpie swoimi korzeniami, nie wiem, z orła, węża i lwa i wszystkie te zwierzęta jesteście w stanie w nich rozpoznać, to jest przezajebiste.
0: Mhm. No dobra. E, Jeśli chodzi o, o RISE, to, to jakąś Monster Huntera a, nigdy tak nie ogarniałem. Oglądałeś ku film?
2: W ogóle Monster Hunter? Oglądałem. E, przyznam się, że trochę przysypiałem. E, no i to już, to już, to już nie e, jest ta Mila no znamy i kochamy, nie? <laughs> Kompletnie nie spoko, ale oglądałem, oglądałem
0: no właśnie chyba muszę nadrobić bo nawet lubię tą tą aktorkę, co tam gra no dobra, słuchajcie będziemy kończyć pomału ten odcinek a ja tak sobie jeszcze pomyślałem że mam takie dwa, dwa rodziny wam do, do, do powiedzenia, tak na rozchodniaczka, skoro już prowadzę ten odcinek, a często się to nie zdarza słuchajcie, to pierwsza, pierwsza opcja wyobraźcie sobie, że jest youtuber a jakieś tam 200 tysięcy subskrypcji, a niech ma. I wyobraźcie sobie, że kupił sobie grę w Team Fortress 2. Broń. Broń sobie kupił za prawdziwe pieniądze w grze Team Fortress 2. Chyba wiemy, co to jest za gra. No i... i w i wpadł sobie na pomysł, że odprowadził od tego podatek, bo dla niego to jest taki sam element, element warsztatu pracy, jak na, na przykład fotel, biurko czy laptop, tak? No i wyobraźcie sobie, że, że uzyskał za to pieniądze. E, oczywiście takie rzeczy tylko w, w Australii, e, tam są takie pojebane rzeczy, ale sąd się przychylił i normalnie odprowadził sobie od przedmiotu kupionego w grze, e, jakiś tam VAT. tak? E, więc to jest taka ciekawa opcja. E, na słuchajcie, jeszcze, jeszcze druga opcja. E, Znalazłem tam ciekawy kiedyś artykuł i tak sobie właśnie pomyślałem, że kompletny mindfuck, jak dobrze wiemy, nowy nowy Cyberpunk DLC będzie tylko i wyłącznie na nową generację konsol, a największy mindfuck tego wszystkiego jest taki, że przecież jest konsola Xboxa, Xbox One X w limitowanej edycji cyberpunka. Więc mając tą konsolę, nie zagracie sobie w dodatek do cyberpunka, co jest w ogóle... Ale
2: dostaniecie tu... pieniążki za to.
0: A, dostaniecie pieniążki za to.
2: Tak, tak, tak. Będzie tak. Zwrot, Posz... Poszedł news, będzie, będzie zwrot. Tak.
0: Aha, no to, no to przynajmniej o tyle. Ale to będzie zwrot DLC, czy zwrot całej konsoli?
2: Nie, nie, nie. nie. Ja, znaczy mi się wydaje, że nawet nie DLC, tylko z, y, gry z DLC.
0: Aha, aha, w ten sposób. no
2: się wydaje no tak. że
1: wartości DLC.
2: Ale, nie, ale... ale co do tego nie mam pewności, natomiast na pewno nie koszt konsoli, tylko raczej, raczej gry, nie? Mhm.
0: Dobra, więc ale jest to dosyć ciekawe, prawda, że macie konsolę ładną. Fajne były te X-y, ja, ja kiedyś nawet o Piękne niej były. myślałem. Prawie, Dokładnie... to jedna
1: z najładniejszych edycji limitowanych.
0: Growych, mhm. tak. I powiem wam, że tutaj taki kutas i nie pogracie w DLC no nic, e, dobra, słuchajcie jebane jeszcze jeszcze.
1: Microsoft, co?
0: No jebany Microsoft, e, aczkolwiek ta konsola z Halo podoba mi się cały czas e, dobra, słuchajcie, będziemy kończyć, Monster Hunter Rise za dwa dni premiera na Game Passie będzie premierowo sprawdziłem, więc za dwa dni będziecie mieli na Game Passie, jak chcecie sobie pograć e, i w sumie kończymy ten odcinek e, standardowo chłopaki przez miesiąc o tym nie mówili ale standardowo odcinki wrzucamy na bezimienny.pl. poza tym mamy grupę facebookową, wpiszcie sobie bezimienny podcast, tam nas znajdziecie możemy sobie porozmawiać o różnych ciekawych rzeczach, poza tym mamy też skrzynkę mailową, czyli bezimienny podcast maopa gmail.com coś jeszcze chcę powiedzieć, oczywiście jesteśmy na różnych twitterach, tak samo na spotifyach, na itunesach na wszystkim a nas z
2: Rafałem jeszcze znajdziecie na grupie
0: 30+. Z Rafałem jest wszędzie w sumie ostatnio, więc... Ale tak, jest taka grupa z ciemnej strony mocy, oni gadają o jakiejś dziwnej konsoli i mają 30 lat. Mniej nie mam 30 lat. I słuchajcie, i chyba to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten 228 odcinek podcastu Bezimienny i będziemy kończyć tak, będziemy kończyć, to jest dobry moment więc słuchajcie, ja miałem na imię Krystan Kełnder ze mną w studiu byli Rafał Rodomyski
1: dzięki wszystkim, cześć, dobranoc
0: i był z nami Tomasz Wasiewicz
2: dzięki wielkie, do usłyszenia
0: do usłyszenia, a my słyszymy się standardowo za dwa tygodnie więc trzymajcie się drodzy słuchacze hejka
2: cześć